0: Doba šílená. Doba špatných správ.
1: jsou
0: Doba nemocných
2: duší.
0: Strach stres. Deprese.
3: Obviněná z vraždy
4: 16-letého studenta. Přihlásil se až po 16 hodinách.
5: Nervozní, ale nejsou jenom lidé před přepážkou.
0: Je na tom lidstvo opravdu tak v ledě?
5: Že netrápíme úrozy, deprese a úzkosti.
6: Všichni ví, že jsou tu na
1: nervy, na psychologa tady.
0: Jak si zachovat zdravý rozum a cit? kde hledat naději
7: Padlo to tak, že jsem se teda psychicky v deprese se nedají unést. Léčíme se oba dva, chodíme k psychiatrovi, a bereme psychofarmaka.
0: Právě začíná první díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma stav duše.
8: říká současná věda o stavu proměn lidské duše Františku Koukolíku.
9: No, že se zhruba za posledních deset tisíc let máme-li na mysli uhelné kameny vůbec nezměnil a že na sebe bere pouze různé šatičky. Záleží na tom ovšem, jakým způsobem se duše definuje.
8: Říká pro tuto chvíli František Koukolík, první host měsíčníku Fokus, který právě teď začíná. Hezký dobrý večer vám, divákům z Pravodajské 420-ky. dobrý večer i vám, ctěnému publiku tady v sále Jízdárny psychiatrické nemocnice v Pražských Bohnicích. Dobrý večer, vítejte. Dá se tedy Františku Koukolíku říci, že naše duše strádají víc než kdykoliv
9: v minulosti? Nemyslím si. Strádají, dejme tomu, jiným způsobem. Opět záleží na definici. Pohled li na psané dějiny a na to, co říkají archeologové o nepsaných, mám pocit, že míra utrpení ve formálně proň je, dejme tomu, spočítatelně stejná. Záleží ovšem na tom, kolik lidí by se. Počítalo. Principy jsou stejné.
8: Když mluvíme o těch statistikách, tak řeč čísel je jasná. Od roku 2000 se v České republice počet pacientů s duševním onemocněním téměř zdvojnásobil z 360 tisíc na současných 600 tisíc. Zároveň téměř o třetinu stoupil počet ošetření v psychiatrických ambulancích. Ze 2 milionů skoro na 2 miliony 900 tisíc. Svoji roli ve statistice hraje i to, že lidé s problémy častěji vyhledávají pomoc. V 90. letech se do širšího povědomí veřejnosti dostala vaše knížka Vzpoura deprivantů. Jako lékař, který se zajímá o vztah lidského mozku a chování, vy upozorňujete na... Biopsychosociální model člověka. Můžete nám lajkům říci, co ten model nám vlastně říká?
9: Představte si, že máte veškeré peníze uložené v nějaké bance, která z příčina, které nemáte vůbec žádných vliv, zkrachuje. Zhruba 300 milisekund tom, co se to dozvíte, váš mozek přefiltruje tuhle unif- informaci do stresu. Stresové mechanizmy během dalších několika set milisekund ovlivní celý váš organismus. Na prvním místě mozek. To ovlivní vše možné, záleží na míře stresu, odolnosti vůči stresu. Těch proměných je moc. A naopak, cokoliv se stane ve vašich genech, molekulách, se může projevět ve vašem mozku, ve vašem chování, vy to přenesete na svém okolí a to se zase prostřednictvím sociálních mechanismů přenese do prostředí. To jména, jste úspěšný nebo neúspěšný diktátor. Čili tohle je biopsychosociální. Model mě fascinuje vědomým souvislosti.
8: Tak kolik my si ty souvislosti uvědomujeme, protože v průběhu dnešního večera na téma stav duše, budeme probírat psychopaty úspěšné, neúspěšné. Jsme si vědomi jako společnosti, jako jednotlivci těch souvislostí?
9: Jako jednotlivci nejsme-li cvičeni málo. Naše vědomí a sebeuvědomování je špička ledovce, že ostatní jsou nějaké typy automatismu. Ve společnosti to bude pravděpodobně horší, Uh, už z důvodu manipulace tím, čemu se říká veřejné mínění, čili neobyčejně efektivní, masivní propagandou.
8: Která záměrně chce, abychom si tyto souvislosti podle vás neuvědomovali?
9: A nebo uvědomovali jinak, než bychom si je přáli uvědomit při kontaktu s realitou. Media vytváří celosvětově a vždy vytvářela nějaký obraz reality, virtuální realitu která s tím reálným měla poměrně málo společného. Tedy, co se
8: stane v lidském a sociálním prostoru, se velmi rychle projevuje nastavu lidského těla i na mozku.
9: Ano. Jenom technická poznámka. Mozek nejde od těla oddělit. Kdybychom svá těla rozdělili na kostičky, každá by měla 15 15 mikrometrů. Do každé téhle kostičky vedou dva typy zakončení, které rozlišují 11 proměných. No a tohle vše náš mozek ve dne v noci monitoruje. Jsme-li v rovnováze, máte jakž tak slušný pocit. Jakmile se cokoliv stane, je vaše vědomí a později sebe u vědomění nějakým způsobem upozorněno. Mně bolí zub, krachla banka.
8: Nakolik ten výše zmiňovaný biopsychosociální model člověka vlastně může přispět k lepšímu pochopení národa i jednotlivců, kteří jej tvoří?
9: Je to vědecký nástroj, ještě k tomu teoretický, čili záleží jako na každém nástroji, do jaké míry je přesný a jak ho kdo umí užít. Byl to biopsychosociální model, který pravděpodobně změnil zásadním způsobem představy o tom, kdo jsou národy, jak národy mezi sebou sami sebe poznávají, jak poznávají své sousedy a jakým způsobem jsou v v zájemných kontaktech nebo konfliktech. Zase to, co je fascinující, je, že historie přes veškeré obrovské proměny je v principu stejná. Moderní biologie zjednodušeně rozlišuje Příčiny, kterým říká základní a kterým říká bezprostřední. No a ty základní, nejzákladnější příčiny všeho chování lidských skupin jsou poměrně jednoduché. Jsme sociální primáti, máme hierarchickou strukturu společnosti, jsme teritoriální druh, no a soupeříme o zdroje, protože každé v podobě života vyžaduje nějaká nika. To je prostředí, které ji vyhovuje. Dokud jsme byli velmi malými skupinami, což bylo 95 naší biologické existence, nemuselo se vůbec stát, že by lidské skupiny přišly do kontaktu. Jakmile jsme se začali množit, což byl důsledek zemena vynálezu zemědělství, objevily se sociální normy, sociální instituce, Armády, hierarchická státa. Objevila se moderní složitá pro sociální náboženství. Prostě všech, co s sebou nese moderní společnost. Pohledneme-li na strukturu nejstarších států. Příliš se od struktury těchto států neodlišuje.
8: Říká pro tu chvíli neuropatolog František Koukolík. A probo náboženstvích bude řeč, a to už za pár okamžiků, kdy se k nám přidá i pomocný pražský biskup Václav Malý. Už za pár okamžiků vám také nabídneme rozhovor s matkou duševně nemocné ženy, která má na svědomí tragický útok z loňského října ve škole ve Žďáru nad cázavou.
7: To byla dlouho nalečená schizofrenie. Vlastně opravdu až v té se to nějak prokázalo. Píše teďka třeba i v dopise. Mrtvá se měla být já, nebo mrzí mě za co tady jsem. Nedokáže o té události vůbec hovořit. To vždycky. Na dělatečky, jakože mám si domyslet, co ale hovořit o tom nechce ani. A v podstatě i pro mě je to jako velmi těžké. Prostě stát při ní, kdo jiný než já. I když si uvědomuji, že to, co se stalo, je hrozné. A i pro ty rodiče, protože tak měli hdyné dítě.
8: Silná výpověď. Matky duševně nemocné ženy, která má na svědomí tragický útok ve žďárské střední škole z loňského roku. S ředitelem bohnické léčebny Martinem Holým a primářem Havířovské psychiatrie Michalem Samsonem probereme v následujících minutách, jakým způsobem se dá lidská duše léčit. S adiktologem Michalem Mijovským a spisovatelem Josefem Formánkem se pak budeme bavit o závislostech a nakonec, nakonec znovu František Koukolík o psychopatech mezi námi. To vše v následujících desítkách minut. Čeho se nejvíce obáváme? Tedy jaké jsou příčiny našich životních strachů? Na to se ptala společnost TNS ISA v rozsáhlém sociologickém šetření více než pětitisícovek respondentů. A odpověď? Největší strach mají lidé o ztrátu zaměstnání. Že přijdou o práci, toho se bojí 38% dotázaných. Následuje obava ze samoty. Ta trápí téměř třetinu respondentů. tom je to strach z toho, že se o sebe nebudeme umět postarat sami. 27% lidí se bojí závislosti na někom dalším. 24% pak nesoběstačnosti. Následují obavy z rozpadu rodiny. Ty přiznává téměř čtvrtina dotázaných. A strach z vlastních chyb, toho se bojí 22% lidí. A další otázka námi citovaného sociologického šetření. Co jsou stinné stránky, které na sobě pozorujete? A jak můžete působit na své okolí? Jsem impulzivní přiznalo, 23% dotázaných následuje důvěřivost. Za vlastní slabou stránku ji označilo 22% lidí. Hned potom lidem na sobě samotných vadí nerozhodnost a uzavřenost. Taky 22% a nízké sebevědomí 21%. Stejné procento lidí si pak přijde příliš obyčejně. Češi patří k nejvíce ateistickým národům na světě. Poslední, tedy třetí otázka v rozsáhlém sociologickém šetření zněla, v co věříte? 79% respondentů si vybralo odpověď, že ve vlastní rodinu. 61% dotázaných přiznalo, že věří v sebe sama. Téměř polovina respondentů věří ve své přátele, třetí napak v něco nad námi, v nějakou vyšší sílu. lidí pak ve spravedlnost a 14% lidí v Boha. Tedy 14% respondentů se přihlásilo k nějaké náboženské víře. Na závěr připomínám, že sociologického šetření se zúčastnilo víc než 5300 respondentů. Data Českého statistického úřadu navíc ukazují, že dramaticky poklesl počet věřících. A to ze 3 milionů 300 tisíc v roce 2001 na necelých 1,5 milionů v roce 2011. Znamená to, biskupy Václave malý, že církve se nestarají tak dobře u duše věřících?
10: Takhle bych neviděl v tom přímou úměru. Ono je třeba si vyjasnit, co je to věřící. Já myslím, že velká část české společnosti je věřící. Ale to neznamená, že svoji víru váží k příslušnosti k nějaké instituci, k církvím nebo nějaké náboženské tradici. Ale věřící je ten, který nevidí jenom ten všední život, který má smysl pro tajemství a který se tomu tajemství otevře. Který si uvědomuje, že je součást nějakého velikého celku, který sám o sobě velikým tajemstvím, protože teprve postupně objevujeme třeba zákonitosti, ale přesto jsem přesvědčen, že nikdy se nedopídíme vědeckými metodami té samé podstaty toho, čeho jsme součástí. Samozřejmě, že ubývá těch, kdo se hlásí k církvím jako k institucím, ale to neznamená, že by církve jako instituce selhaly, spíše jde o to, najít společný jazyk, kterému tedy budou rozumět i ti, kteří nevyrostli v křesťanské tradici nebo v nějakých jiných náboženských tradicích. A to se mi zdá, že se nám ne vždy daří. Pořád jenom se v církvi vidí jakožto charitativní organizace, jakožto organizace, které mohou dělat dobročinnost, což je důležité, ale spíše jako je upozadněn ten pohled, že také nabízejí nějakou duchovní cestu, duchovní orientaci.
8: Když vám tady vstoupím do řeči a budeme se bavit o té, o té duchovní cestě, cítíte vy jako kněz, že by se v průběhu těch uplynulých let, desetiletí, nějak výrazně mluvil a proměňoval stav duše?
10: No, myslíte ve společnosti, jo. Já myslím, že vždycky se lidé museli vyrovnat s bolestí, se smutkem, s nezdarem, ale dnes to má trochu jinou podobu. Ten stav té duše je ovlivněn sociální nejistotou, potom členitostí společnosti, vznikají tady nové sociální vrstvy, je velmi slabé právní vědomí, nová komunikace, novými technologiemi. To jsou všechno tedy momenty, které ovlivňují to znejištění duše české společnosti, ale jistě, že to neplatí o všech. Řekl bych, že my jsme generace slabší, že především se vytěsňuje bolest. My žijeme ve společnosti, kde se zdůrazňuje mládí, síla, energie, iniciativa, a jakoby ten, kdo už není tak mocný, teď nemyslím ve smyslu politické moci, ale kdo slábne, komu ubývají síly, kdo už není schopen nějak tak plně rozvinout, kdysi velmi rozvinuté síly, jakoby už nemá takovou hodnotu. A bolest je nazírána jako něco, co člověka degraduje, co člověka neguje. Ale právě velikost člověka je v tom, jak se dovede vyrovnat z bolestí. A tohle to myslím, že dneska chybí, protože žijeme ve společnosti, která zdůrazňuje, bav se, zdůraznuje to, dobré je to, co ty prožíváš. A jestli neprožíváš zrovna něco pozitivně, tak ta objektivní skutečnost je negativní. To je úplně jiný pohled na tu skutečnost
8: a tady myslím, že je játro pudla. Co říkají současné neuro, neurovědy Františku Koukolíku o stavu mezi vírou a nevírou a stavem duše? Mm,
9: nejstarší. Eh, něco, co lze považovat eh, za důkos existence, přinejmenší spirituality, možná nějakého druhu náboženství, je nález něčeho, čemu se říká had v jeskyně Botsváně. Za těch 70 tisíc let lidské existence se tato moderní pradičtina rozčlenila asi do 7 až 10 000 jazyků. A pokud existovalo v této malé skupině něco jako pra-náboženství, jsem přesvědčen, že ano, tak se rozčlenilo do zhruba stejného počtu náboženství. Ta náboženství cítila řadu úrovní. Náboženství, religiozita a spiritualita jsou, domnívám se, lidské univerzálie. Čili půjdou všemi doby, dobami, všemi dějinami. Otázka je, co se s tím dá dělat dál. Jakmile vznikla hierarchizovanější společnost s vynálezem, zemědělství, vznikla organizovaná státní náboženství a vznikly církve. Myslím si, že církve jako mocensko-politické organizace je dlužno do jisté míry, proniká se to samozřejmě, oddělit od spirituality a religiozity. Věc je složitější, než si jednoduché teistické, ateistické myšlení představovalo. Neboť mezi Takzvanými důslednými ateisty, najdete se strašnou spoustu lidí, kteří jsou vysoce pověrčiví, že jo, etc. A mezi hluboce věřícími lidmi, dokonce mezi ortodoxními židy, eh, najdete lidi, kteří vám řeknou, že jsou ateisté, ale do komunity chodí, protože to je komunita a že jim to pomůže s dětma. Možná, že z prestiží. Čili eh, takovéto jednoduché binární stavění eh, je, je pravděpodobně chybné, tak fakt víry je nesmírně zajímavý. Na víru máme v hlavě jednu neuronální síť. A to je aktivní, když v něco věříte. A je úplně jedno, co to je. Je to klasický experiment s lidmi, kteří hluboce věřili v hebrejského starozákonního boha a lidi, kteří v něj stejně hluboce nevěřili. Těm lidem je nutno věřit, že povídají to, co si nevymýšlejí. A lidi, kteří věřili, že hebrejský Bůh existuje, aktivovali tuhle obrovskou a velmi složitou síť. A lidi, kteří nevěřili, že hebrejský bůh existuje, ji aktivovali taky. Takže neplatí
8: jenom to, že ne. věř
9: a víra tvá tě uzdraví? Mu to, je, to je něco daleko složitějšího. To je placebo, nebo může to být placebo, uzdravuje to, ale zrovna vás to tak může zahubit. Václave malý. dá se říci,
8: že vás jako faráře nahradili novodobí faráři ve formě psychoterapeutů či psychiatrů?
10: Tak já bych především chtěl říci, že pokud lidé jdou za farářem, jistě, že se mu svěřují, ale teď máte na mysli třeba spovědi. Ale smysl spovědi není v tom, aby se člověk vypovídal, ale aby na základě poznání sebereflekce vyznal to, čím se provinil proti blížním a proti Bohu. Ale samozřejmě často lidé právě hledají ve faráři vrbu, hledají někoho, komu svěří své srdce. I to patří k působení faráře, ale je pravda, že dnes hodně lidí vyhledává psychologi, psychiatry, je to jistá náhražka, já jako nad tím lámu hůl, ale jsem vždycky otevřen každému, kdo přijde a kdo otevře
8: srdce. Jak to mají kněží, když mají nějak pozorují na sobě nemoc duše?
10: Když člověk pozoruje nemoc duše, tak především nesmí hned utíkat za někým, ale nějak tak se stěšit. Mně se zdá, že dneska bolestí době je, že lidé se nedovolí zastavit, stěšit, bez hluku se podívat na sebe do svého nitra. A tu situaci zvážit a teď si jak si porovnat, co jsem špatného udělal, kde jsem selhal, kde mám nějaké dluhy, znovu si nějak tak urovnat vztahy k těm druhým. A teprve na základě toho samozřejmě, když člověk si někdy neví rady, je tak taky tedy za tím druhým. To platí tedy i pro faráře, každý spořádaný farář má tzv. zpovědníka, ale třeba i nějakého kamaráda, kterému důvěřuje. Ale mně se zdá, že někdy lidé právě utíkají od sebe, že pocitují, ano, subjektivně, že to s nimi úplně není v pořádku a honem, honem s tím běžejí
8: k tomu druhému. Ale to má být až ten druhý krok. On tady, František Koukolík, zmínil církve jako mocensko-politické eh, instituce. Náboženský fundamentalismus, eh, to je fenomén, eh, který se podepisoval negativně na duších v minulosti a projevuje se na nich i dnes, a to v souvislosti s islámským státem. Papež František před časem odsoudil náboženský fundamentalismus, který podle něj stojí za pařížskými masakry z minulého měsíce i za konflikty na Blízkém východě. František jasně říká, duchovní vůdci musí jasně odsoudit násilí, které se nesmí stát záminkou k válkám či násilnostem. Jak se Františku Koukolíku na stavu našich duší podepisuje to, když církve nebo ta různá náboženství, tu spiritualitu a naši víru zneužívají?
9: Tak, jak známe celé dějiny, až na výjimko mají tohle fázi za sebou naprosta většina náboženství, o kterých víme. Máme za sebou strašlivé náboženské války v Evropě, strašlivé mezi protestanty a katolíky, Tragikomická nebo černá komedie je vidět politické přebývá, přebíhání duchovních vůdců katolické církve, protestantské větvy válčení za třicetileté války. Nic nového. Když mocní tohoto světa hanali lidi na jatka první světové války, vždy u nich stáli faráři a žehanali svým vlastním zbraním. To je mocensko-politická role církve, stará jako dějiny. Je to sociální tmel. Udržuje eh, lidskou skupinu pohromadě. Ale podílí se potom na něčem, co třeba desatero eh, zapovídá, sponěn na individuální rovině. Pozor, to platí pro vnitroskupinovou. Čili jedním z rysů typických a vystupňovaných rysů eh, politické činnosti církvy a nejen je to, čemu se říká parochiální altruismus. Český řečeno? Spíš popisně. ono to asi nemá český. Tě. Jestliže jsem altruistický, dávám něco ze sebe e, svému blížnímu. A něco mě to stojí. Jestliže to je parochiální altruismus, myslím takto na členy vlastní komunity. Ale to automaticky vyvolává nepřátelství k členům jiných komunit.
8: Má co malý?
10: Tak jistě, že v dějinách to pokušení bylo velké, s tím já souhlasím, ale vždycky vznikla nějaká hnutí nebo osvícení jedinci, kteří řekli tohle ne. A tohle pokušení bude trvat pro každou instituci, kterou církve jsou, až do konce tohoto pozemského povývání, pozemského putování. Ale je důležité právě si uvědomit, že už je to nebezpečí z cestí. A že je znovu se tedy vrátit k tomu, že člověk vytváří s někým nějakou komunitu, ale že on není tím, kdo plně pojímá celou pravdu, že ta pravda přichází také i skrze jiné skupiny, skrze jiné tradice, a zralý věřící v tomto případě tedy křesťan, za kterého já se tedy považuji a ke křesťanství se hlásím, je ten, kdo dovede tyto podněty přijmout, kdo je dovede zpracovat a kdo dovede obohatit svůj duchovní obzor. A tohle myslím, že je tedy velmi důležité i v takzvaném mezináboženském dialogu. A to má potom tedy vliv i tedy na soužití
8: mezi nositeli různých náboženských tradic. Říká Václav Malý a pro tuto chvíli děkuji i Františku Koukolikový. Připomínám, že další podrobnosti najdete na sociálních sítích pořadu Focus VM. Stav duše má různé podoby. Patří mezi ně lehčí neuróza, rozladěnost to, o čemu běžně říkáme depka, ale také. Něco vážnějšího. Deprese. Kde leží hranice mezi lehkou neurózou či rozladěním a mezi depresí, schizofrení a dalšími závažnými nemocemi duše? Loni v říjnu šokoval tragický útok nožem na studenty ve Žďáru nad Sázavou. A o to víc šokoval, že vyšlo najevo, že duševně nemocná mladá žena útočila nožem na děti už po druhé. Její příběh zároveň ukázal na mezery v péči, o psychicky nemocné lidi v České republice. S matkou natáčela Marta Pilařová.
3: Barbora Orlová, schizofrenička v Ražetkyně. Takovou ji zná od loňského října celá země.
7: Já ji znám jako strašně hodné, jemné, úžasné dítě. Úplný kontrast toho, s čím se teď setkávám. Byly tam kroužky, bylo tam spoustu aktivit. Bylo tam spoustu výletů. Strašně chtěla být kadeřnice a věnovat se tady těmto věcem. Takže určitě tohle se k ní hodilo. Jo, ona se ráda hezky oblékala, ráda se hezky strojila, vždycky byla hodně upravená. Až je fakt v tom období, kdy začala chodit s tou kapucí a ty brýle na očích, tak byla taková najednou nějaká jiná. Taková, jaký to třeba by bylo jedno. Jenomže já jsem nevěděla, co se děje. Jednou mi volali i do práce, že Barborku česká policie odvedla na psychiatrii do Habířova Řekli mi, že přiš, bě, přišla taková poloblečená, bosá, celá vystrašená, že ji někdo pronásleduje, že chce někdo zabít, a pomohou. Když potom z té nemocnice přišla domů, tak byla velmi taková samotářská, ale jak říkáme, jsem všechny ty příčiny přičítala úplně něčemu jinému. A následně během těch pár, tý, pár dnů... V
3: pohodě
7: Se potom udala
3: ta udalost ve škole, že? První násilný útok, květen 2012. Barbara Orlová vešla do školní jídelny Havířovské základky, nožem napadla vychovatelku, která děti bránila a vzala si ji spolu se sedmiletou žačkou jako rukojmí. Vysvobodila je až policie.
7: Vlastně závezli do léčebny a ty první dojmy, které jsem tam zažila, nezapomenu celý život, protože první návštěva jsou otevřely dveře a to nebyla lidská bytost. Přišel vám takový chodící robot, který nemohl mluvit, artikulovat. Jo, tak silně byla utlumena léky a její první bylo, maminko, jestli za mnou nechceš chodit, tak nemusíš, jo, ale tak docela ani nejde. To zlepšení tam nastavilo velmi rychle. Lékaři říkali, že to byla dlouho nalečená schizofrenie. Vlastně opravdu až v té léčebně se to nějak prokázalo. Barbora po propuštění z léčebny dodržovala rytmus návštěv
3: u psychiatra i dávky předepsaných léků. Nikdo si nevšiml zhoršení jejího stavu, které ji dohnalo až k útoku ve žďáru.
7: Píše teďka třeba jí v dopise. Mrtvá se měla být já, nebo třeba píše, <třeba> mrzí mě za co tady jsem, nedokáže o té udalosti vůbec hovořit, jo? vždycky ne, nechci o tom mluvit. Když píše, tak na dělatečky, jakože mám si domyslet, co ale hovořit o tom nechce ani. A v podstatě i pro mě je to jako velmi těžké prostě stát při ní, kdo jiný než já. I když si uvědomuje, že to, co se stalo je hrozné, a jako i pro ty rodiče, protože tak měli jediné dítě.
3: Dagmar Orlové se teď ozývají lidé, kteří také mají v rodině schizofrenika. Sdílejí s ní své obavy, přiznat se k tomu lidem kolem sebe, a také strach, že nepoznají varovné signály, že se něco děje. A pocity. Že si tady s těmito nemocnými nevíme rady. Mezi léčebnou a běžným životem není skoro nic.
7: Oni se tím trápí, oni jsou nešťastní, nedovedou s tím. Jo, přijdou třeba za mnou, kde mají pocit, že je pochopím. Ale určitě potřebují pomoci z jiné strany, aby to vnímali normálně, aby se s tím nezavírali, aby to nebrali jako velkou křivdu, aby prostě to brali, že to je hrozná nemoc jako kterákoliv jiná.
3: Uvědomuji si, jaké jsem ti způsobila problémy. Trápí mě, že musíš tohle snášet. Pevně věřím v to, že se to jednou objasní. Vím, že mi chceš pomoct, aby soudu dopadl co nejlépe. Mně na tom tolik nezáleží.
7: Takové případy nejkonkrétně, ale podobné se stávají. Strašně se bojím, aby z toho nebylo takové nějaké exemplární, ukázkové, prostě závěrečné řešení, které by taky svým způsobem ublížilo Přejí ti pevný krok do
3: nového roku. Pa, Maru.
8: Připomeníme, že bilance Žďárského útoku byla tragická. Bodným ranám na místě podlehl 16-letý student, když statečně bránil své spolužáky. Jedna dívka byla zraněna těžce, jedna pak lehce. Zraněn byl i zasahující policista. Dalšími hosty měsíčníku Fokus jsou e, ředitel psychiatrické nemocnice v Pražských Bohnicích Martin Holí, také šéf České psychiatrické společnosti. Dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. A vítáme primáři psychiatrické oddělení nemocnice s Polikylinkou Havířově. Michala Samsona, hezký dobrý večer. Ivan. Dobrý večer. Pane řediteli Holí, mění se nějak v průběhu času? Váš pohled na ty okolnosti žďárské tragédie a o čem celý ten příběh vypovídá?
11: Ten posun je v tom, kolik informací o té té situaci máme, nebo o té události máme. Samozřejmě ty první hodiny nebo dny byly zatížené velmi silnými emocemi asi u každého z nás. A myslím si, že se primárně primárně všichni jsme soucítili s s rodinou toho toho kluka. Na druhou stranu je naším úkolem se na to podívat taky racionálně a podívat se na na ty možné příčiny a a zpracovat ty informace tak, jak se k nám nám dostávali. Takže si myslím, že v této chvíli je ta diskuze racionálnější, nic to neubírá na tom soucitu, ale skutečně je je to událost, jako každou mimořádnou událost, kde je potřeba potřeba zanalizovat a zkusit udělat maximum systémových opatření, aby se minimalizovalo riziko takových. Ukazuje
8: poté žďarské tragédii, že k tomu e, dojde, co se týče české psychiatrické péče?
11: A, myslím si, že nás to potkalo v rámci cesty e, změny. E, Myslím si, že, že uh, i teď ty oficiální materiály z ministerstva zdravotnictví doporučují některé změny, které samozřejmě byly nějaké okamžité řešení, které se týkaly pacientů s ochranným léčením, uh, které ministerstvo zaujalo, ale i potom pro vládu se připravil nějaký materiál některých. Uh, ale významných kroků v té, v té změně, změně péče. Přesto já jsem přesvědčen o tom, že, že to klíčové řešení je v komplexní změně, změně systému, systému péče, která ale musí být opatrná a postupná, protože pokud budeme měnit něco radikálně a rychle, tak skutečně nemůžeme zaručit, že ta změna bude bezpečná.
8: O té změně se mluví tři roky a k tomu se záhy dostaneme, když se primář psychiatrického oddělení nemocnice s poliklinikou v Havířově, Michal Samson, podívá na hranici mezi splínem, tím, čemu běžně v každodenním životě, říkáme debka, skutečnou vážnou nemocí, která ani nemusí být odhalena. Jak tenká ta hranice je? Někdy může být velmi tenká
12: a... Já si Petřeva velmi pečlivě, jak se zjistit, jak se stav toho dotyčného člověka vyvíjel, kam se sunu, jak vše začalo. Pokud bychom mluvili o duševních nemocech, tak ty musí mít určitou délku trvání, musí se projevovat zásahem do fungování běžného v rodině, v práci toho dotyčného člověka. Máme duševní nemoci, které velmi snadno rozpozná i lajk like, Petřeva z Mánie, které jsou běžně známy z literatury, z filmů. Ale pak máme duševní nemoci, kde opravdu je opravdu velmi pečlivě odebírat anézo a velmi pečlivě dotyčného vyšetřit a dospět k závěru, že opravdu se jedná o duševní nemoc, nikoliv o nějakou situační dekompenzaci, plynoucí z rozpadu rodiny, z dluhů a podobně.
8: Které jsou nejhůře rozpoznatelné? Ty psychické nemoci nebo nemoci duše a přitom jsou nejvíc nebezpečné.
12: Já bych považoval si za nejhůře rozpoznatelné plíživě se rozvíjející psychózy, které mohou započínat už v dětském věku a klidně v 11, ve 12, v 15 letech, které se projevují nespecificky, úzkostmi, občasným strachem z něčeho. A i přes veškerá vyšetření, ať už klinická, nebo i, i klinickým psychologem, nebo pohovorem s tím pacientem, tak nemohou být v některých případech už tak brzo rozpoznány. Protože prostě ti pacienti nenazbírají v úvozovkách symptomy, které, které by měly nazbírat,
8: abychom řekli ano, je to schizofrenie a podobně. Je si toho vědomá společnost? Protože když jsem se díval do statistik, tak nejvíce duševně nemocných je právě v těch nejslabších sociálních, ekonomických vrstvách této, této společnosti.
12: Myslím si, že společnost si toho moc vědoma není a, a společnost je možná i ráda, že to nějak nemusí vidět nebo řešit, že, že to zůstává na bedrech psychiatrů a dalších odborníků.
8: Pane řediteli Holí, je to dáno jen tím, že dál vytěsňujeme ty psychické nemoci, protože se vytěsňovaly v režimu předchozím a pokračujeme v té tendenci?
11: A ty důvody mně nejsou úplně zřejmé. A asi dobrým příkladem toho, nebo dobrým vyjádřením toho, jak se staví naše společnost k duševně nemocným, je vlastně to, kolik je společnost ochotná, ochotná investovat do, do péče o duševně nemocné, a je to skutečně jedna z nejmenších částek, částek jak absolutních, tak relativních v Evropě. A taky musíme do toho ale říct, že ve většině komunistických zemí se dává víc na, na péči duševně nemocné. Takže nevždy to souvisí nebo nemůžeme to interpretovat pouze tím, že, že v minulosti nebo v té, v té naší komunistické minulosti se byla tendence vytěstnovat a vytlačovat tuto problematiku vědomí lidí. Jak říkám, ty důvody jsou pro mě nejasné, ale je zřejmé, že jsme jeden z národů nebo jeden ze států v Evropě, který tuto problematiku není ochoten akceptovat jako reálnou reálnou medicínskou problematiku.
8: Znamená to, že my jako příslušníci společnosti ani nejsme dostatečně poučení o všech duševních nemocích, které nás mohou potkat, protože nemoci jako chřipka Teď jsme v časech chřipkové epidemie, oni víme, angína, přemýšlíme, jak ji léčit. Jsme tady nevzdělaní, pane primáře? Já si myslím, že
12: jsme vzdělání a, a nebo my psychiatři doufám, že vzdělaní, ale ostatní my populace pacient. je málo vzdělaná. A m, tam si myslím, že je docela problém, i když se podíváme na lékaře, na ostatní kolegy, tak si myslím, že i tam ta vzdělanost není příliš e, velká. Začíná to už studiem na lékařských fakultách a pokračuje to e, potom postgraduálním vzdělávání nebo přípravu k atestaci, kdy. Praktičtí lékaři, což mi velmi překvapilo, mají pouze měsíc psychiatrie stážovat. V rámci své tři připravy a tom by měli dělat to prvotní, že ten prvotní záchyt. Takže ta vzdělanost je velmi, velmi bídná. Pane primáři? A
11: nepochybně ta informovanost jak v odborné veřejnosti, tak, tak v laické veřejnosti je, je a nízká. A musím říct, že ale to je taky trochu asi, asi chyba psychiatrů, kteří a možná se nedostatečně věnujeme, možná nedostatečně ukazujeme a neděláme ten odbor, odbor, a odbor dostatečně atraktivním, a protože začít musíme taky u sebe v té, v té změně. A myslím si, že je to jedna, jedna z věcí, která je, nepo, jako, je, je potřeba i je potřeba zlepšit. A to, čím se lišíme a co si myslím, že je potřeba zdůraznit a co nám dělá trochu problém mezi, mezi tou jinou medicínou, je, že základním vyšetřovacím nástrojem psychiatra je rozhovor. A že nemáme a tu možnost, jak má většina ostatních medicínských oborů, ukázat rengenový snímek. Ta nemoc je tady, podívejte se na to. O to víc a... je ale překvapivý, že vstupuji do vaší řeči, že
8: běžně s lékařem se dostanu do rozhovoru právě u praktického lékaře, pokud mají
11: jenom no. měsíc. Uh, nahrazujeme to trochu tím, že odborná společnost spolu s odbornou společností praktických lékařů vypracovala doporučené postupy pro diagnostiku uh, depresí a, a úzkostných poruch, uh, kterou teď budeme novelizovat. Takže uh, se snažíme v tom, do toho postgraduálně, do toho reálného světa těch, těch praktických lékařů vstupovat na druhou. Ale je, je faktem, že, že máme co dohánit, což je takové klíše trochu, ale, ale je, to, je to fakt.
8: My divákům 24 a divákům na sociálních sítích nabídneme delší část onoho rozhovoru s matkou té duševně nemocné ženy, která v loňském říjnu se dostala do žďárské nemocnice a o ní šví celý národ prostřednictvím televizního zpravodajství. Ale u nás tady v publiku jsou dva lidé, kteří mají praktickou zkušenost s duševní nemocí. Tím prvním je muž, který má maniodepresivní psychózu a pomáhá dalším pacientům Jan Jaroš, který je vedoucím Združení Kolumbus. Hezký dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. A pozvání přijala i místo předsedkyně Združení pomoci duševně nemocným v České republice Jana Poliakova. Hezký dobrý večer. Vy máte tu zkušenost u syna, který má schizofreny. Když začnu, Jane, u vás, kdy jste na sobě začal pozorovat příznaky té duševní nemoci?
13: První příznaky byly v roce 90, co do okolností teda jsem dělal stavbu teda jsem dokončoval stavbu, což pro mě bylo stresové vypětí a onemocněla mi manželka, kde to vypadalo i na umrtí a starala jsem se o roční dceru a pětiletýho syna. Vydržel jsem to v podstatě rok a pak se něco zlomil a šel jsem poprvé s doprovodem švaku, protože sám bych nešel psychiatrovi, to byl první nějaký atak.
8: Takže to trvalo rok, než jste vyhledal odborného lékaře?
13: Ano, v podstatě ta kapacita, jo, vlastně jako se naplňoval, naplňovala, pak už to dál nešlo, nepřišel jsem do práce, v podstatě nekomunikoval jsem a zavřel jsem se do sebe, což je ten první počátek si myslím už toho onemocnění.
8: Jak výrazně se to pak projevilo v léčení té, té vaší nemoci?
13: Jak se to projevilo? V podstatě měl jsem takový období, že jsem fungoval úplně normálně, potom první na to, kudy jsem majodil 2-3 měsíce, bral jsem teda, nebo měl jsem předepsané nějaké léky a u nás u pacientů je problém ty léky vůbec brát, že pokud nás někdo nepřesvědčí, komu věříme, že je potřeba brát a to je ta osvěta, nebo i teda pacienti by měli být informovaní, tak je to problém. Pak jsem měl v období jako opravdu normální, pak přišel se nějaký impuls, třeba umrtí matky, problémy nějaký a byly nějaký periody a v podstatě jsem prožil pět let v depresích, kde jsem ani uh, vůbec nechodil ven, jo, nebo jsem vidoval, nemůžu právě nic, a to už se nabaluje ta nemoc, prohlubuje se. A zajímavý, že uh, o tom jsem přemýšlel, co mi nemoc dala a co mi vzala. Uh, v podstatě to nastartování do toho dalšího života, že aspoň můžu pomáhat dalším lidem, a tohle je strašně důležitá, a že člověk se dostane do té komunity a můžeme mluvit s lidma, který má obdobný zkušenosti.
8: Paní Jano, vaše životní zkušenost s odhalením nemoci vážné nemoci vašeho syna?
4: To bylo velice těžké, protože to se vlastně... Tahle ta nemoce projevuje v době, kdy to dítě dospívá, kdy nastupuje puberta, takže když jsem se radila vždycky s kamarádkami, tak mi říkali, to je té puberta, to, prostě je silné ego, to překonáte. A... M- já bych radila rodičům, aby, aby dali tak na svůj vnitřní hlas a když se opravdu objevuje něco mimořádného, tak aby opravdu vyhledali pomoc a šli se poradit, protože... Jak dlouho to
8: trvalo, než vy jste dala na ten svůj vnitřní hlas a vyhledala jste odbornou péči pro svého syna? Bohužel
4: dlouho. Já dlouho. si myslím, že dlouho. Bylo to také
8: rok jako u, u Jana, nebo...
4: No, myslím, že to bylo i díl.
8: Že to bylo ještě, no. ještě déle. Bohužel. S jakými věcmi, těmi praktickými, které jsou složité, se setkáváte vlastně při integraci vašeho syna do té té normální společnosti?
4: No, kdybych měla mluvit o svém synovi, musíme rozlišit jako situaci mého syna a situaci třeba členů naší, naší rodičovské skupiny. My vlastně jsme většinou matky, schizofreniku s chronizujícím průběhem. To, to je třeba říct, protože jako schizofrenici se dělí na tři skupiny, jako třetina vlastně tak taká jednou a pak už se nemusí vůbec objevit a ten člověk je schopen v uvozovkách normálního života. Druhá třetina jsou schizofrenici, kteří ty ataky mají třeba, třeba opakovaně, ale mezi tím jsou schopni jako chodit do práce, normálně se zapojit. A ta třetí skupina právě to jsou jsou právě duševně nemocní, kde už vlastně ta schizofrenie má chronizující průběh a tam je to velice těžké. Tam, Tam jako to zapojení do společnosti, já bych řekla, naše společnost na to není připravená, protože jako připravit jim podmínky, pro to, aby mohli někde pracovat a začlenit se do společnosti, to se tady, na to se tady zatím vůbec nehráje, bohužel.
8: Já se k oběma vaším příběhům ještě vrátím. Tady z toho se logicky navízí otázka, které ty skupiny pane primáři jsou vlastně nejohroženější. A když tady mluvil Jan Jaroš, Jana Poliaková, tak vystihli ty nejohroženější skupiny lidí, tou duševní. Já si
12: myslím, že vystyhlila velmi pěkně a ono je potřeba si uvědomit, že neuropsychiatrická onemocnění jsou onemocněními, která mění kompletně život pacientů a jejich rodin. Prostě asi nenajdeme v medicíně onemocnění, která by takto komplexně zasahovala do kvality života, do schopnosti toho člověka uplatnit se, do, do schopnosti fungovat jako rodič. Jsou to onemocnění komplexní a petří mezi ně samozřejmě schizofrenie, bipolární, afektivní porucha. Ale zase to neznamená, že člověk, který trpí neurózou, jak tady zaznělo, tak, že netrpí stejně. Někdy trpí i více. Takže ono je to, není zase tak jednoduše to pojmenovatelné, ale já si myslím, že... To oba dva tři třečníci pěkně pojmenovali. O,
8: o tom, že psychiatrickou pomoc je v nemocnicích a v ambulancích opravdu stále větší zájem a stále více lidí vyhledává, jak jsem zmiňoval v úvodu, ty statistiky, tak o tom nás přesvědčí i Marta Pelářová, která natáčela v Ostravě.
2: Manžel mi onemocněl vážně, má rakovinu, plic, že je to s ním vážné, takže jsem se z toho zroutila. Takže vlastně všechno šlo stranou, přišla jsem o práci. Vlastně se držím jako
3: silou vole. nalo by se říct. Martina, ještě nedávno normálně spokojená žena. Teď obyvatelka pokoje číslo 6 na psychiatrii. Tady se už druhý týden snaží spolu s lékaři znovu poskládat střípky rozbité duše do smysluplného celku.
14: Dobrý den. To, um, tady jako tak nějakou uh, představu, co pro vás můžeme
2: udělat? Tady pomáhá ta skupinová psychoterapie, tak mm. se tak uh, jako trošku uklidním a, a
6: i
3: ty lidi kolem, jako kolektiv. Úzkosti, deprese, psychosomatické potíže, nejčastější diagnózy, které psychiatři vpisují do karet pacientů otevřeného oddělení a za nimi příběhy o stresu a přepracování, o zamotaných vztazích nebo třeba o domácím násilí. Dvě třetiny z nich jsou ženy, snad kvůli tomu, že si psychické problémy snadněji přiznávají a uvědomují.
14: Jak se cítíte od příchod, příchodu, je nějaká změna nebo... Je to stejné. Je to krátká doba, tak ani moc jakoby nic novějšího v tom. Nečekáme, musíme spíše na to tou cestou té psychoterapie. Všichni ti naši pacienti mají společné to že se snaží podle svých nejlepších schopností fungovat v životě a zvládat to, co ten život přináší. Ale v určitou míru se může stát, že ty jejich kapacity, to, jak se naučili fungovat, není zkrátka dostatečné pro to, co se po nich chce. A někdo zkrátka se dostane až do toho bodu, kdy najednou se to zlomí a nejde to dál.
3: Na celou ostravu tady mají 25 lůžek. Potřebovali by jich nejméně čtyřikrát víc. I proto musí často řešit situace jako toto ráno. Dneska
1: máme 24 lidí,
14: Odchází 2, měli by přijít 3. Takže tak to budeme muset vyřešit. Budeme muset tím pádem se domluvit aspoň s jedním pacientem, jestli bude ochoten odejít o den dřív.
3: Z vizity Uhánějí lékaři do ambulancí. Tady je zase tlačí čas. Pacientů je tolik, že jim někdy na každého zbývá ani ne čtvrthodina. Dobrý den. Toto je byla. Refrén její písničky zní: úzkosti, deprese
14: a vlekující se rozvod. a co je nového? Všechno. Všechno. Jo, jo, jo. Spánek je dobrý.
6: Víte, co? Teď v poslední době ani
14: ne. O nějaké změně pak dlouhodobě nebo vysazení teda uvažujeme, nebo pořád je ještě to období takové náročné, že bychom Já měli zůstat? až tom, soudu. Tak. Doporučuju, protože v dnešní době
6: depresi si myslím, že trpí každý druhý člověk. V Americe je to běžné, že má každý svého terapeuta,
3: takže proč tady ne?
8: Ani ne, čtvrt hodina na pacienta, nedostatek lůžek. Martin Holý jako předseda České psychiatrické společnosti. Je to věrný obrázek stavu České psychiatrie?
11: Pokud z toho vytáhnu, že nemáme čas a nemáme lůžka, tak je to věrný obrázek. A a v ambulancích dokonce, kdy jsme propočítávali, kolik má času ambulantní psychiatr, kolik má zaplaceného času ambulantní psychiatr na jednoho, na jednoho pacienta, tak se dostáváme k nějakým dvou a půl hodinám ročně na pacienta, což je extrémně málo, pokud si to vezmeme na měsíc, tak to vy, vychází na, na řádové minuty. A, a co se týká počtu lůžek, byť jsme v Evropě jednou ze zemí, která má nadprůměrný počet, počet lůžek, tak se naprostá většina našich lůžkových zařízení potýká s lůžkovou tísní. A spíš to vypovídá o tom, že nemáme moc, vela, mo, moc alternativ k té, k té lůžkové péči. Že máme nějakou ambulanci, která se nedostatečně může věnovat pacientům, protože je přeplněná a protože není dostatečně vytvořená síť. A potom je jenom ta lůžková péče a chybí nám to něco, něco mezi.
8: Pane primáři, u vás podobný obraz? Podobný obraz, nebyl
12: stejný, možná někdy i horší. Um... Je pravdou, že ta lůžka chybí a je také na nás vyvíjen tlak ze strany pacientů, který je naprosto pochopitelný a z toho plyne možná největší problém, že chtějí zůstat v blízkosti své rodiny, v blízkosti bydliště. Takže nějakým způsobem, když se snažíme jim vyhovět, tak hospodařit se 26 za lůžky a mít spádovou oblast 300 více tisíc obyvatel, tak to je nerealizovatelné, abychom všem vyhověli poté, když kolegové v léčebně uznámí, že mají taky plno, tak, tak se dostáváme do kalamitních situací, kam pacienty akutní umístit. A je pravdou, že v ambulancích ambulance jsou přeplněny. Asi co, co nejvíc bych postrádal, tak nějak ze svého pohledu, tak Funkční ambulanci klinických psychologů, kteří, kteří jsou trošičku upozadováni, pojišťovnami zdravotními, možná jako pláci té péče, a klinický psycholog, který kvalitně poskytuje psychoterapii, tak jedno sezení trvá 50 minut, takže za den těch pacientů, když mnoho neošetří, mnoho pacientů nepomůže za ten den a pokud jich je v okrese, jsou tři, čtyři funkční, tak se dostáváme opravdu do situací, kdy pacienti zůstávají v psychiatrických ambulancích a, a kdy, jak se musíme omezit v tom čase, který je nám pojišťovnou nějakým způsobem
8: vyměřen. A když to teď řeknu hodně cynicky, prášky zabírají. Stačí se podívat na spotřebu antidepresiv a psychofarmak v České republice. Počet dodaných balení do lékáren. Rok 2000 antidepresiva 2,5 milionu, antipsychotika 3 miliony. Rok 2014 antidepresiva 6,5 milionu, antipsychotika 3,5 milionu. Sami se díváte, jak dramatickým způsobem stoupla v České republice spotřeba antidepresiv. V roce 2000 dodali farmaceutické firmy do lékáren necelých 2,5 milionu balení. V roce 2014 už to bylo 6,5 milionu. To je nárůst o 150%. Roste i spotřeba dalších psychofarmak. Například antipsychotik, i když už ne tak drasticky, ze 3 milionů balení v roce 2000 na 3,5 a půl milionů v roce 2014. Pane řediteli holí, nejdeme americkou cestou, není čas, nejsou lůžka, narveme do pacientů prášky, kteří se pak ti pacienti, kteří příliš berou prášky a tlačí na to i farmaceutické firmy, se pak podle těch amerických zjištění hůř vracejí do běžného života.
11: Já myslím, že tady je potřeba začít trochu víc široká možná navážu na pana profesora Koukolíka, a většina duševních nemocí má vlastně tři příčiny. Jednak je to něco, co si v sobě neseme v té biologii, a v tom, že máme nějakou genetickou, genetickou danost. A potom je to nějaké, nějaké traumat, nějaká traumatizace nebo období raného dětství. A pak je něco, co zmiňoval například Jan Jaroš, že je to ta poslední kapka toho stresového, stresového vypětí v tom reálném, reálném životě, kdy se ta nemoc pustí. A z těchto tří faktorů, u jednotlivých duševních nemocí, jsou různě vyjádřené jedno, jednotlivé z nich. A, a myslím si, že pokud mluvíme o lécích, tak oni hodně zasahují do té biologie. A často to potřebujeme, a jak říkáte, často to, často to funguje, ale u žádné nemoci se nemůžeme spolehnout jenom na ty léky. Jsou nemoci, u, kde, u kterých ty léky jsou klíčově důležité. A jsou nemocí, u kterých, u kterých ty léky můžeme, můžeme dát a možná nám toho, ten stav posunou, ale Co je možné.
8: Nepoceněme podle vás rizika té americké cesty, na která upozornila i američtí novináři a aktivisté, kteří dosáhli toho že v americké společnosti se začalo diskutovat o tom tlaku farmaceutických firm na straně jedné, snaší cestě psychiatrů a, a lékařů prostě předepisovat antidepresiva a antipsychotika ve velkém, což je pak zhoršování návratu těch pacientů
11: do běžného života. No, protože od začátku ne, neděláme tu komplexní léžbu a já souhlasím s tím, co říkáte, že ta farmakologická cesta je a řekneme v prvoplánově, rychlejší a a jednodušší i u těch situací nebo u těch poruch, kde bychom se měli víc věnovat věnovat psychoterapii. My máme máme ty studie, kde u lehčích form deprese vlastně dlouhodobě lépe vychází to, když když se léčí psychoterapeuticky, než když se k tomu přidávají, přidávají farmaka. Bohužel ten stav, který jsme si popsali, a toho systému je takový, že, že psychoterapii dostávají řádově procenta našich, našich pacientů, kteří jsou kteří v ambulancích. Pokud se podíváme do oficiálních statistik, tak to vychází něco kolem 5-7 Takže z tohoto, z tohoto pohledu a, souhlasím s tím, že farmak dáváme možná a, víc, než bychom museli, že bychom mohli volit jiné formy léčby. Na druhou stranu ten nárůst, ty křivky, které jste ukazovali, tak v sobě nezahrnuje křivku nárůstu těch pacientů, kterých stouplo 66% mezi rokem 2000 a 2013, takže ty taky stoupaly. Ale stále to není těch 150. Ale to, co tam můžeme ještě ještě říct, a třetí křivka, která která tam chyběla, je pokles pokles, dodávaných balení benzodiazepinových anxiolitik, to znamená léku, které mají potenciál k vyvolání závislosti a před těmi 15 lety uh, se mnohem častěji léčili těmito léky, ty úzkostné poruchy, které teď léčíme antidepresivy, což je léčba, která je skutečně efektivnější a víc lége a má méně, méně rizik. Takže jako aby jsme popsali komplexní obrázek, tak to není jenom ten alarmující trend, tak jak se to tou červnou křivkou ukázali.
8: Znovu se obracím na Jana Jaroše a Janu Poliakovou. Když máte zkušenosti a pomáháte pacientům, jak často se vy setkáváte s těmi stížnostmi, že jde jenom o to těm pacientům dát prášky, protože na, to, na tu soustavnější a lepší péči není čas. Paní Jano.
4: Velice často velice často a uh, my sami uh, jako seznamujeme rodiče, máme psychoedukace, uh, snažíme se uh, rodičům vysvětlit, co těm uh, jejím nemocným dětem jako nejvíce prospívá a vychází nám z toho jednoznačně, uh, že uh, chybí uh, psychosociální rehabilitace.
1: Jana?
13: U nás taky dost se uzývá, že teda někdy je jich zbytečně moc a jsou nazazovány rychle, ale mělo se mě třeba vadilo, když jsem začínal s tu svojí kariérou, že jsem dostal žádnou alternativu. Jo, v podstatě nevěděl jsem, co to beru za léky, protože, jak jsem říkal, přestal jsem brát a to je pro mě jako docela podstatní, aby takhle, pokud se duševně nemocný nebo člověk nechce léčit a není motivovaný, tak v podstatě těžko se léčí. Pak v podstatě dostane léky a e, bohužel nikdy to může být až tak návykový a e, opravdu to je o když se můžou snižovat a tohle to rozhodně e, mezi členama našema, jako přesvědčíme učitel bo lidi, aby brali. Jo, na tom jo. Ale jak jste se zmiňoval, jako, myslím, že to je nadměrně a dost často já e, mám takový pořekadlo, než 10 prášku, jedno posezení u psychoterapeuta nebo setkání e, v tom našem kolektivu.
8: Česká republika jako jedna z mála zemí Evropské unie nemá zákon o duševním zdraví. Jak se to, pane primáři, projevuje v té každodenní praxi, pokud to vůbec doléhá do té každodenní praxe? No, v roztříštěnosti péče o ty naše
12: pacienty, tak už jsem zmínil, tak ta jejich onemocnění jsou komplexní, zasahují do všech svéř života. E, Třeba Barbory Orlové ukázal, že máme hodně společného i s e, justicí a dalšími složkami, že s policií. A pokud by byl zákon o duševním zdraví v naší republice, tři, tak bych očekával, že nějakým způsobem zintegruje péči o ty naše
8: pacienty. Že je tak roztříštěná že to je i jeden z důvodů neúspěchu v České republice, té péče jako takové? Myslím si, že to
12: je velký, ano, ano, že to je velký díl toho, proč ta péče nebo ty
8: výsledky nejsou takové, jak by mohly být. Pane řediteli, vy jste zmínil na straně jedné reforma psychiatrické péče v České republice, na straně druhé zmiňovaný zákon o duševním zdraví, které v České republice, který v České republice nemáme, na rozdíl od jiných států Evropy. Je možné ty dvě věci spojovat?
11: V zásadě ano. Obě obě ty aktivity chtějí to samé. Udělat integrovanou péči o duševně nemocné a možná bychom si mohli dát ambici udělat péči o duševní zdraví, protože to je tou hodnotou, kterou bychom si měli vážit a chránit, tak jako si chráníme svoje tělesné, tělesné zdraví. Takže by mělo zahrnout taky nějaké preventivní aktivity ale reforma nebo strategie reformy vlastně vytváří nějaký koncept toho, jak by mohl fungovat ten integrovaný integrovaný systém a vytváříme to jakoby z hlediska toho fungování. Na druhé straně, na druhé straně ten zákon by měl to zastřešit a říct, kdo má co dělat a jaké povinnosti který rezort má mít, protože my skutečně ve zdravotnictví uděláme jenom nebo můžeme odpracovat jenom část té péče duševně nemocný. A paní Poliaková zmiňovala psychosociální rehabilitaci a to je pro jednu skupinu duševně nemocných, pro ty velmi zraněné. A jedna z klíčových, z klíčových aktivit dostávat je zpět do těch narušených vztahů a do jejich pracovních, pracovních návyků. A to skutečně nemůžeme dělat jenom v rezortu zdravotnictví a potřebujeme k tomu ty ty další rezorty. A a má být někdo nebo něco. A v tom je ten zákon ve většině evropských zemí, který říká, kdo má co dělat.
8: Tři roky se na ministerstvu zdravotnictví České republiky už schází komise právě k reformě psychiatrické péče. Nemluvě o... Zákonu o duševním zdraví, který v České republice nemáme. Pozvání do publika přijal Ivan Duškov, který tu skupinu na ministerstvu zdravotnictví vede. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý večer. A naším hostem je i ředitelka Združení Grindors Miroslava Bubela. Hezký dobrý, dobrý večer. Začnu u vás, Ivane Duškové. Jak daleko jste se v těch diskuzích, v těch tříletých diskuzích, posunuli? a začne už se naplňovat reforma psychiatrické péče v Česku?
15: Já musím poznamenat na, na začátek, že ten proces nebo ty snahy reformovat ten systém, již tady byly několikrát v minulosti. Myslím si, že se to diskutuje jak v odborné, tak v laické veřejnosti už zhruba 20 let, možná 25 let. Kde vidím významný posun od toho roku 2012, tak do toho procesu formulace těch cílů, těch strategických vizí byli přizváni bylo přizváno širší jakoby portfolio těch jednotlivých aktérů, to znamená, byli tam uživatelé péče, byli tam zdravotní pojišťovny, bylo tam Ministerstvo práce a sociálních věcí, nestátní neziskové organizace, zkrátka všichni klíčoví aktéři, kteří se vlastně o duševně nemocné starají. A... Za ten rok, to znamená od, zhruba od září 2012 do, do října 2013, se nám podařilo sformulovat strategii, máme ji na stránkách reforma a teď jsme ve fázi, kdy ty jednotlivé ideové záměry se snažíme rozplánovat, snažíme se vytvořit detailní plán aktivit v souladu i s tím, že plánujeme, že tu transitní fázi, respektive tu přechodovou fázi, budeme mít zafinancovánu prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů. A
8: kdyby ta přechodová fáze mohla začít? To znamená, kdyby se ty strategie mohly začít naplňovat?
15: Záleží to zase na tom kontextu. Víme, že tady je drobná prodleva se schvalováním operačních programů v České republice. Teď jsou zprávy takové, že snad do konce června by měly být schváleny, takže pak musíme počítat zase nějaký čas na na vyhlášení jednotlivých výzev. Neberte to
8: cynicky, ale to je na zbláznění.
15: Musíme pracovat s tím materiálem, který máme k dispozici. (laughs) Teď mluvíte
8: o... O materiálu politiku nebo o jakém materiálu?
15: O komplexním materiálu, to znamená komplexný. veškeré podmínky, včetně, včetně, včetně politiků, včetně úředníků, včetně, včetně té diskuze, jako takové.
8: A počítá se nakonec s tím, že i Česká republika by mohla mít ten zákon o duševním, duševním zdraví?
15: Ve strategii, která byla schválena teda v loňském roce nebo v předloňském už, tak jsou vlastně ty dvě varianty. Je tam teda cesta jít formou takových postupných novelizací ve stávající legislativě a je tam cesta samostatného zákona. Není to tam rozhodnuto. Teď ta diskuze, jaký vnímám alespoň já, tak spíš směřuje k tomu, že Česká republika by měla vytvořit samostatný zákon o duševním zdraví ty benefity vlastně tady zmínil pan, pan ředitel Holí a my vlastně máme i zadání, jako Ministerstvo zdravotnictví má zadání od Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, abychom provedli analýzu a vlastně doporučili ten konkrétní výstup. To znamená, jestli zákon ano, či ne. Paní ředitelko, nakolik vám neexistence těch
8: předpisů, prevence a to všeho, co tady poměrně podrobně probíráme, komplikuje práci?
2: Já myslím, že je to hodně znát, hodně znát, že fakt chybí ten mezikrok nebo mezičlánek, který by propojil sociální sféru a zdravotní, protože myslím, že těch sociálních služeb je dost a dělají dobrou práci, snad, že se nabídnou služby, zaměstnání, bydlení, ale co chybí, tak je ta komunikace mezi zdravotní a sociální části, chybí krizová pomoc, která by přijela přímo za nemocným, chybí část, která by fakt jako získala tu důvěru a pomohla přesvědčit, jak říká pan Jaroš, kdy opravdu není čas a není to nějakou žádnou legislativní normou vynucený způsob, jak tu péči zajistit. Pokud byste
8: to mohla ilustrovat na konkrétních příbězích vašich pacientů nebo lidí, o kterých se staráte?
2: Já myslím, že když my se staráme o služby zaměstnávání a spoustu těch lidí Může a chce pracovat, ale když se stane, že někomu se zhorší zdravotní stav a nemáme ten kontakt na lékaře, kdy, který by přesvědčil v obrání léku, nemáme kam zavolat, aby za náma přijela krizová služba, která by pomohla přesvědčit člověka a kdybychom spolupracovali, společným úsilím pomohli dostat do ty čebné části, takže fakt je to pak hodně znát. Já myslím, že ty konkrétní případy jsou fakt jako spíš u těch situací, kdy je zhoršený zdravotní stav a tam jsme bezradní. Když se
8: podíváte na tu reformu, která snad bude v roce letošním či příštím spuštěna, tak Česká republika vydá se tím americkým modelem, který měl v sobě těch mnoho chyb, a zmiňoval jsem například tlak farmaceutických firm a zneužívání psychofarmak na straně jedné, anebo půjdeme tím propracovaným finským modelem z toho, jak se to rýsuje, z vašeho pohledu?
2: Z toho, jak se to rýsuje, myslím, že je velmi těžké odolat tomu tlaku a myslím, že fakt je pak na místě, aby ty Organizace se propojily a velmi projevily nějakou, nějakou snahu o spolupráci. Protože myslím, že tam je. Z
8: toho, jak mluvíte, to zní poměrně skepticky.
2: No, já myslím, že tak, jak ta nemoc.
8: Že tlak peněz.
2: Je velmi silný. Je
8: silný a z mu společnost jako celek podléhá.
2: Ale myslím, že zase na druhou stranu. Je velmi široká síť neziskových organizací, které nabízejí služby, takže je, kde brát, je kde čerpat, je s čím se propojovat, je kde spolupracovat. Ale myslím, že i to, co říkal pan Martin Holiš, že tak, jak ta nemoc má více faktorů vzniku, tak tím samým musí být i více způsobů léčby. Musí být sociální léčba, musí být zdravotní část, musí být psychoterapeutická část, musí být část, která ošetří rodinu, takže já myslím, že ty samostatné části už docela existují a mají fakt jako velmi zastoupené silné, silné prvky. Myslím, že musí být část, která je své pomoc. Chybí tady instituce peer konzultantů, což jsou lidi, kteří z vlastní zkušenosti pomáhají jiným nemocným. Takže nějakým způsobem to vzniká, takže myslím, že je kde brát a na čem stavět. Takže spíš mi chybí ty kroky, které to propojí dohromady, což asi se očekává od zákonu. A, a reformy. Ivan,
8: Ivane Duškové, vy kývete hlavou, že, že to nevypadá, že by k tomu propojení došlo?
15: Ne, ne, naopak. Já jsem přesvědčen o tom, že tak, jak ten proces probíhá, tak jak jsem u toho ty téměř tři roky, jak, jak jste správně poznamenal, eh, tak si myslím, že jako naplníme tuhle touhu nebo budeme saturovat tyhle potřeby, které jsou tady, které jsou tady zmíněny. Eh, v té reformě vlastně v zásadě všechno je, nebo v tom dokumentu tyto aktivity, včetně preventivních, včetně rozvinutí té sítě komunitní péče, která právě bytostně závislá na tom spolupráci, na té spolupráci mezi zdravotním a sociálním sektorem, tak v zásadě to tam je všechno obsaženo.
8: A ta reforma nemůže podlehnout tomu ekonomickému tlaku, protože i v dalších pořadech měsíčníků fokuse budeme věnovat těm ekonomickým tlakům a privatizaci všeho, včetně onoho duševního zdraví, když jsem zmiňoval
15: farmaceutické firmy. Nemůže. V zásadě pak jsou tady nějaké odpovědné orgány, včetně ministerstva zdravotnictví, včetně vlády, aby, aby to nějakým způsobem pohlídala. Záleží, ale... zda to jsou odpovědné orgány, zda to nejsou neodpovědné orgány? Já myslím, že jsou odpovědné. <laughs> Martin Holí.
11: Já jenom uh, k tomu, k t, uh, jak děláme trochu strašáka, strašáka z toho amerického, amerického modelu, a tam jenom dobré si uvědomit, že to klíčové, co se v Americe stalo, a, a věřím, že se to v Evropě stát nemůže, je, že se uvolnil zákon o reklamě a farmafirmy můžou dělat reklamu ve veřejný, veřejném prostoru, takže oni můžou nabízet přímo pacientům a, psychofarmaka. A, Což samozřejmě pro toho zraněného a zranitelného člověka je marketing, který psychoterapie a sociální služby nikdy si nebude, nebude moc dovolit. Takže uh, potom, potom to, ten dopad na, na, na ty uh, návyky těch doktorů, jak to píšou, i to, co vyžadují, vyžadují pacienti a jak si pacienti volí svoji léčbu, protože nepochybně by pacient měl vstupovat do, do volby léčby, tak je významně posunuté. Takže uh, myslím si, že to není tak složité, jako se nevydat tou americkou cestou, protože to uh, několik autorů se na tom shoduje, že tohle je to, to klíčové, co, si, co věřím, že v Evropě ne, nenastane.
8: Ano, pane primáři. Těm farmakům
12: ještě dodat, tak antipsychotika jsou léky, které jsou vyhrazeny psychiatrům až na světle výjimky. to antidepresiva mohou psát i jiní odborníci, internisté, neurologové, praktičtí lékaři. Takže ono nepadá to všechno na vrub psychiatrů, že bychom se tak rozšoupili a psali antidepresiva v takových kvantech.
8: Takže... Dal, další otázky, které máte z publika. Tady červený mikrofon, ano.
16: Já bych se zeptal na ty antidepresiva, jak jste o, o nich mluvil, no, jestli je to opravdu jako pomoc ty antidepresiva, je to jako, já nevím, no, třeba bych nemusel používat antidepresiva nebo nějakou jinou alternativu jako bezlajkovou nebo tak, existuje to, když se takhle zeptám jako like prostě, no.
8: Pane primáře a pane řediteli? Určitě. Ano.
16: Pardon.
12: Tak pro některé pacienty je podání antidepresí v život zachraňující, u těžkých depresí. Ale u, zase máme ohromnou skupinu pacientů, kde skutečně nemusíme antidepresiva podávat, počínaje lehkými depresemi, jak pan ředitel už zmínil, kde můžeme volit psychoterapii, můžeme volit světloležbu, léčbu světlem. Takže je to, nebo měla by ta ležba probíhat taky po jakési domluvě s pacientem co preferuje. Ono zase, ty si antidepresiv neděláme, nebo tak nějak nejsme tlačeni do toho, že je nutíme těm lidem. Oni mnohdy je chtějí, mnohdy nás tlačí do toho, že prostě nechtějí psychoterapii, nechtějí, já nevím, aerobní cvičení absolvovat, které taky, kde je taky prokázán pozitivní efekt na zlepšení nálady nebo potlačení úzkosti. Takže ta problematika není tak jednoduše zodpověditelná, ale Obecně u některých pacientů antidepresie jsou životzachraňující a u mnohých nemusíme je podávat jsou jiné léčebné metody, které můžeme použít a používáme. Pane řediteli, nějaké... je
11: to opět o tom zastoupení toho biologického a toho psychosociálního v tom vzniku. A skutečně nepochybně máme těžkou depresi, kde, kde bez farmaxe se, se v té léčbě, léčbě nepohneme. A jak pan primář zmiňoval, je, je spousta. Forem té deprese, kde, kde můžeme volit nefarmakologické nefarmakologickou léčbu. Trochu celá ta problematika je zatížena i s tím zjednodušováním. Máme schizofrenii, máme depresi, máme neurózy, ale každá z těch diagnostických jednotek může mít různé formy, formy průběhu a může mít, může mít skutečně a ve svém vyjádření jako velmi obtížný průběh, kde se bez léku nepohneme. Jak u těch neuróz tak, tak schizofrenie může být intermitentně léčená, léčená jenom, ne, 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 ne dlouhodobě léčená lékem a jenom v těch atakách.
8: Další dotaz publika, modrý mikrofon, dobrý večer.
13: Dobrý večer, já bych měl takový dotaz, jestli je nebo bude vytvořen dostatečný prostor v sociálním bydlení pro pacienty psychiatrických nemocnic, pokud bude psychiatrická reforma pokračovat.
11: Pane řediteli, s tímto názorem jsme se i při tvorbě té, té, té strategie setkávali, že vlastně lidi, kteří mají dlouhodobě, co budou dlouhodobě hospitalizovaní nebo mají tu jistotu, že když se zhorší, tak jsou přijati do léčebny nebo do, ne, do nemocnice, a, tak mají strach z toho, když se reforma spojuje s tím, že by se měl snižovat počet lůžek a měli bychom vytvářet jiné formy, jiné formy péče. Jestli bude dostatečně zajištěna ta střecha nad hlavou, to skutečně, že my můžeme mít psychiatrickou službu jakkoliv dobrou, ale pokud ten člověk nemá kde bydlet, tak je to, je to špatně a v zásadě celé je to bezube. Takže z tohoto hlediska my, je to právě o koordinaci těch reformních kroků s jinými rezorty. A, a teď je skupina pro sociální bydlení, kde s těmi lidmi komunikujeme a, a myslím si, že je to jedna z brzd reformy. A teď ta brzda je, je spíš jako z hlediska bezpečnosti. Ne z toho, že by to někdo chtěl kazit, ale je potřeba to všechno skoordinovat, aby ty kroky byly postupné, abychom neudělali to, co se v některých evropských nebo některých na světových reformách, je to opět, opět, pokud se podíváme za oceán, tak se stalo, že se rušily lůžka dřív, než byl zajištěn ten, ten, tajná podpora podpora bydlení a vznikali, vznikali, jeden kolega mi vyprávěl, že byl v době té, té reformy na, ve Spojených státech, kde řídili na křižovatkách duševně nemocní, protože v zásadě nemohli nemohli být někde, nikde jinde, pohybovali se po ulicích a nebylo to dobré.
8: Další dotaz, zelený mikrofon, dobrý večer.
11: Dobrý večer, já, si,
16: já se chci zeptat obou pánů, pokud je někdo vážně duševně nemocný, zda věří v uzdravení, v zotavení nebo jak se říká teď odborně recovery, je to, ptám se proto, protože vlastně v současné době působím na, v rámci projektu Centra pro rozvoj o duševní zdraví jako přednášející na vysokých školách pro pomáhající profese. Máme dobré zkušenosti se sociálními pracovníky budoucími, máme dobré zkušenosti s budoucími psychologi, Trochu těžší je dostat se k lékařům budoucím, k medicům, ale e, já bych se chtěl zeptat, jestli e, věří e, pánové psychiatři v tuto e, recovery, v, tu, v tohleto uzdravení nebo vyléčení nebo zotavení při nejmenším e, zvážné duševní choroby. Páne primáři. No, vyléčení.
12: Co, co to je vyléčení, že jo? Tak určitě umíme, určitě umíme e, nějakým způsobem e, ty vážné duševní nemoci, e, řekněme, kočírovat. Umíme je prostě dostat pod kontrolu. Ale je třeba si říci, že právě ty nejzávažnější duševní nemoci e, tak užírají v tom průběhu a stačí už jedna ataka e, Na poznávacích funkcích, na, na schopnosti plánovat, e, učit se novým věcem, soustředit, e, soustředit se a dalším. Takže e, určitě m, dokážeme m, dostat pod kontrolu ty závažné duševní nemoci. O vyléčení bych si netroufal, bych si netroufal hovořit.
8: Pane
11: ředitele. A, já myslím, že, že je... Důležité si zadefinovat, co myslíme tou úzdravou a co myslíme tím vyléčením. A nepochybně od začátku léčení je potřeba se snažit o znovu začlenění a je takovým jako dobrým vyjádřením toho, že ta léčba má směřovat k tomu, aby ten nemocný měl tak kvalitní léčbu a do, tak dostatečnou podporu, aby měl vlastně jenom běžné životní starosti, jako každý, kdo tu duševní nemoc nemá. Ale to nic nevypovídá o tom, jestli ta jeho životní trajektorie se přece jenom změní a že tu kvalitu života hledá někde jinde, než v těch svých původních úvodních plánech. Takže za mě já jistě věřím v recovery model a nepochybně je to taky důvod, proč tady u nás v nemocnici rozvíjíme některé, některé peer aktivity a aktivity směřující začlenování, začlenování nemocných zpět do života.
8: V průběhu toho uplynulého měsíce, kdy jsme oznámili první téma měsíčníku Fokus, tak jsem dostal stovky eh, reakcí od diváků české televize prostřednictvím různých sociálních sítí a jedna z nich zněla eh, Protože samotná klinická psychiatrie ač léčí nemoci duše, tak vlastně popírá existenci duše. Ale je dnes už mnoho psychoterapeutů, kteří opravdu léčí duši, nikoli mysl. Popíráte existenci duše?
11: Pane, já ja věřím, že ne. Já ja, ja věřím, že ne. Byť uh, v některých nešťastných nedorozuměních se to může může tak jevit. A, a tady, tady uh, myslím, že i zaznívala ta dichotomie, jestli teda jako je to o těch práškách nebo o té psychoterapii a opět navážu na na bios model. A my pokud dáváme lék, který Zasahuje do té biologie, tak to má odraz v chování toho člověka a v sociálních kontaktech. A obráceně zase víme, že specifickou psychoterapií my vlastně měníme ten základní biologický korelát, že na tom skenu funkční magnetickou rezonanci, po tom, co člověk absolvuje psychoterapii, tak ten obrázek mozku se změní. Takže je to skutečně vzájemně prostupná, prostupná hranice není to možné oddělovat že je něco biologické a je něco psychoterapeutické.
8: Říká ředitel psychiatrické nemocnice v Pražských bohnicích Martin Holý a stejně tak děkuji primáři psychiatrického oddělení nemocnice s poliklinikou v Habířově Michalu Samsonovi. Děkuji vám oběma, že jste byli hosty měsíčníku Fokus. Děkuji pro tuto chvíli. Děkuji. Vám, divákům na sociálních sítích, děkuji, že dál diskutujete a sledujeme vaše reakce a názory. A připomínám, že i v průběhu těch následujících dní umístíme na jednotlivé sociální sítě další data, další podrobnosti, které se týkají léčby stavu duše v České republice. A co dál? V dalších minutách se budeme bavit o závislostech s adiktologem Michalem Mijovským a spisovatelem Josefem Formánkem, který se z závislosti na alkoholu sám léčil. Také se dozvíte, že Česká republika je podle agentury Bloomberg, respektive Češi Moravané a Slezané, nejdekadentnějším národem. Sami si tady podporujeme kouření, hrací automaty a alkohol. Také se podíváme na psychopaty mezi námi s neuropatologem Františkem Koukolíkem. Zůstaňte u fokusu a nezapomeňte na to, že nás právě můžete sledovat i na sociálních sítích.
4: Ledna jsme začali teda bojovat na úřadech.
0: Doba rychlosti.
2: K samotnému útoku došlo tady. To jsem
0: si postavil, to si budu ránit. Doba závislosti.
2: 13, nevím, jestli nás vystihují nebo ne.
0: Doba informačního zmatku.
17: Odborníci radí, aby si úředníci nebrali agresivitu lidí osobně.
0: Čím víc o sobě říkáme. Tím míň o sobě vím.
17: Mlomřil se
7: mi zbláznil. Po tři trápení tady už toho má člověk dost.
0: Jak vydržet?
7: Může převezla přivezla záchranka do Pražské fakultní nemocnice. Jak
0: se nestratit?
4: Se
7: schizofrení
4: se léčí už deset let. Přináší se to na vás i doma. Hey! 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 My bojujeme o to, aby tady byli služní lidé.
0: Jak nepropadnout bez naděj?
1: rodinu, nevíte, nebýte katole, nikdo nebýt svojho vňuka. Je to smutný život.
0: Sledujete první díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Stav duše.
6: Jmenuji se Klára, jsem alkoholička, je mi 53 let. Jak se to stalo? No to bylo vlastně všechno, všechno dohromady. Jste si z domova, pak z firmy, říkám přetíženost, no. Každodenní starosti a hlavně ty firemní, no, protože to bylo docela nápor. Takže pak jsem, když už jsem to začala jako nezvládat, tak jsem to kombinovala s tím pětím postupným, no.
3: Nejsou tolik vidět, ale je jich čím dál víc. Ženy alkoholičky. Klára před půl rokem ukončila ústavní léčbu a učí se žít bez alkoholu. Nejtěžší prý bylo přiznat svému okolí, že se firmě nedaří, že má dluhy a že si ulevuje pití.
6: My, že my se to asi víc stydíme. U těch mužů je to takový jako normální, v celku přirozený a já to cítila tak, že jsem se za to stydila. Jo. A pak, když už, když už jsem přestala pít ve společnosti, a byla jsem sama vlastně, jako potají, tak to pak už bylo vážný. Jo.
3: Tady na ženském oddělení Pražské kliniky adiktologie se tak s pacientkami nemluví jen o alkoholu samotném, ale
1: také hodně o vztazích. I když se snažíme pracovat vždycky s celou rodinou, i v případě mužů pacientů, tak v případě žen to má Mnohem větší význam je to zásadnější, z hlediska toho, jak ta žena po léčbě bude fungovat, jak bude profitovat z léčby, jak úspěšná ta léčba bude, jak si ji bude abstinovat a zase znovu normálně žít.
3: Dveře na oddělení detoxu se také čím dál častěji zavírají i za matkami na rodičovské dovolené.
1: To je, co celý den ta žena nějak zvládá a přitom třeba, než by úplně abstenovala při tom ale ne tak, že byla nějak masivně opilá, tak vlastně to potom doženáš večer, když jakoby všechno už hotovo a pak která si potřebuje orazit, odpočinout a rychle nějak zase zrelaxovat. A ten docela rychlý, intenzivní, ale velmi nebezpečný způsob je právě k konzumaci nějakého větší množství lihovin. Svůj
3: problém tají a řešit se ho rozhodují, až když hrozí, že se celá iluze rozpadne. Tak to bylo i před deseti lety u Evy. Syn
2: se mnou nehovořil a vrcholem bylo vyhození po deseti letech v zaměstnání, kde jsem pracovala jako asistentka a účetní a to byl prostě takovej bod zlomu, kdy už jsem říkala, že teda asi už je něco opravdu špatně.
3: Eva měla štěstí. Když se rozhodla závislost na alkoholu řešit, šéf jí v práci podržel a po léčbě se měla kam vrátit.
2: Já jsem si myslela, že je všechno OK. Já jsem si myslela, že se na malou naplácám na se make-upy, takže to nikdo nevidí. Jenomže jsem to neviděla akorát já, všichni ostatní ano. Že jo. Ať se to zakrývalo, jak se to zakrývalo, tak... Ale to vidím dnes, že jo. Tenkrát jsem neviděla vůbec nic. Je to, je to zlídnou. Každý, kdo tenhle ten problém má a myslí si, že ho má, tak by měl s tím něco dělat, pokud chce opravdu existovat.
8: A dalšími hosty měsíčníku Fokus VM jsou Michal Mijovský, který je přednostou kliniky adiktologie První lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Hezký dobrý den, vítejte. Dobrý večer. A pozvání přijali spisovatel a publicista Josef Formánek. Josefe, dobrý večer. Vítejte. Dobrý večer. Opravdu, pane profesore, je takový rozdíl mezi léčbou alkoholiček a alkoholiků, tedy mužů a žen? On už ten základní rozdíl je v
5: tom, jaká role je ke každému tomu pohlaví v té společnosti přisouzena, nebo v jaké roli se musíme pohybovat. A ačkoliv ženská emancipace prošla poměrně velmi rychlý vývoj v posledních stoletech, tak na druhou stranu přesto pořád vidíme, že vlastně ty symboly jsou pro společnost velice citlivé. Symbol mateřství, symbol ženy je pořád něco, co samozřejmě staví tu ženu poměrně obrovský sociální tlak. A ten tlak samozřejmě vyjádřený také i na té druhé straně tím, kde upouštěna ta pára. A je samozřejmě, že se v takovémto, tímto prizmatem tímto pohledem musíme dívat třeba úplně jinak na takové osobní výpovědi, jaké nám třeba poskytla Adina Manlová, nebo e, další e, osobnosti její generace, kdy i před těmi 80-100 lety samozřejmě vidíme, že ta společnost na tu ženu kladla takto obrovské nároky, ale nemusíme chodit ani tak daleko. No, vidíme třeba, když už tady ne, několikrát dnes padly ty Spojené státy, e, prostě byli jsme svědky toho, kdy ženám byly nabízeny takové věci, jako je metamfetamin, formou léku, protože by měly být veselé, měly by být energické, měly by dobře zvládat tu práci v domácnosti a podobně. A samozřejmě ani dnes společnost. s
8: Těmi podpůrnými prostředky typu alkohol, drogy se léčil... Je to berlička,
5: je to to berlička kterou jako společnost používáme od jak živa, jako lidé, jako lidstvo. A samozřejmě prostě ani ten dnešní koloběh, ten dnešní obrovský stres, který je, tak samozřejmě příliš těm, že nám v tomto smyslu neubrali. Jinými slovy, ten tlak je obrovský a naopak vlastně ta vyrovnanost mezi těmi pohlavími najednou se chce po nich vlastně úplně všechno.
8: A míra je tedy větší, když se na to podíváme.
5: Když se na to dnes podívám, tak spíše stalo se to ještě trochu méně přehledné a více zamotané, protože mezi těmi pohlavími samozřejmě rozdíly jsou veliké. Jsou veliké právě v tom, jak se to nakonec projeví z hlediska toho, jaká citlivá témata jsou spojená s pitím žen a jak citlivá témata jsou spojená s pitím mužů. Ale opravdu ta kombinace těch mnoha tlaků a těch mnoha požadavků se v případě žen je skutečně někdy vražedná.
8: Josefe, kdy jste vy začal léčit svoji nemocnou duši alkoholem?
18: Mě to začalo hrozně nenápadně. Já jsem tak byl proto, abych mohl psát, abych, abych se odpoutal od toho reálního života. soustředil se na ten svůj příběh, který zrovna píšu a nikdy by mi nenápadlo, že to dopadne tak, že se mě stane alkoholik. Možná to byly nějaký úzkosti a prostě taková berle, jak říkal tady pan Milovský.
8: A ta berle pak udělala co s vaším životem?
18: No, ohromně s tím zacvičila, no. e, to bylo mortále v podstatě, když jsem zjistil, že mám velký problém, že jsem závislý na alkoholu.
8: A vy jste se z toho pak začal vypisovat a cestovat, když se no, e, dní,
18: že... jako já si myslím, že je, pomohla mě až léčebna, v podstatě, bez ní bych to asi asi, asi a pomohlo mě i to, že jsem o tom napsal, knížku úsměvy smutných mužů. Pomáhá mě i to, že se takhle tomu veřejně přiznávám, že v podstatě si dávám takový veřejný závazek, že nebudu pít. Tak takovéhle věci mě pomáhají. sdílení s ostatními kolegama, alkoholikama, povídání si o stejném problému mě pomáhá abstinovat a žít jako čistý život.
8: To veřejný závazek natolik léčí, nebo je jedním z nástrojů, jak do toho nespadnout znovu?
18: Pro mě asi ano. A rodina a hrozná podpora ze strany dcer, ženy. Bez nich bych to asi nedal.
8: Pane předsedo, dá se vůbec ze závislostí, teď konkrétně tedy, máme-li tady Josefův příběh, na alkoholu vylečit?
5: Pokud bychom tomu asi nevěřili, já osobně bych asi tu práci nedokázal dělat. Na druhou stranu je ale něco jiného, když se bavíme o pacientech, kteří jsou třeba zvládnutelní ambulantně a bavíme se o těch prvních stádiích a bavíme se o tom, že když ta klapka ještě funguje a současně je možné prostě vzít tu zpátečku zavčas, tak samozřejmě tam ta naděje je obrovská a prognosticky je to velmi dobré. Na druhou stranu těch nejtěžších pacientů, tam už prostě ta volba musí být spojena i samozřejmě s abstinencí, protože tam už prakticky pro většinu z nich jiná možnost není. A pokud si umíme představit, a já si myslím, že bychom si to měli umět představit, že v podstatě abstinence vůbec nemusí znamenat uh, nějaký konec v tom životě, že kvalita života může být dobrá nebo dokonce, že kvalita života může být vyšší než předtím. Jinými slovy, prostě jedno z těch stigmat, které si z minulosti neseme, to znamená, že spousta lidí v populaci má pocit, že abstinence musí nutně znamenat, že tím ten, kone, ten život už přestává být barevný, přestává být dostatečně zajímavý. Tohle to je přesně třeba důvod, proč chceme upoz... Na to, že abstinence není něco, co by, e, přestalo být tématem a může být dokonce něco, co může u mnoha lidí vést dokonce k tomu, že žijí lépe než předtím.
8: Josef, je to i váš příběh?
18: Já jsem, když jsem, když jsem e, e, přestal pít, tak jsem najednou měl pocit, že jsem nějaký nekompletní. Že najednou z toho Josefa Formánka se stal jenom takový výsek, že mi něco chybí. A teprve už víc než roční abstinence mě najednou začíná ten život ukazovat v jiných horizontech. Začínám najednou zjišťovat to svý prožívání a životní štěstí někde jinde. A, a fakt asi možná platí to, co mě řekl jen dlouhletý abstinující alkoholik, že druhý rok abstinence přináší v životě toho abstinujícího zázraky.
8: Je to vědecky ověřitelné, druhý rok jako rok zázraku? <laughs>
5: Asi bych byl trochu opatrný s druhým rokem jako rokem zázraku, ale na druhou stranu jednak nejenom u našich pacientů, ale um, kvůli tomu vlastně děláme třeba jednu z těch kampaní, teď Suchý únor, a, aby si muži mohli vyzkoušet jeden měsíc, abstinovat a zjistili, že se s tím dá třeba i žít a že se s tím dá, že je třeba i docela dobře. A, myslím si, že je to asi poměrně velmi důležitý moment a současně ano, čím déle ta doba abstinence trvá a čím v podstatě více se člověk naučí žít, že nemusí pít a nemusí užívat jiné drogy k tomu, aby byl šťastný, tak samozřejmě, že mnoha lidem se to daří, naštěstí se jim to daří a v tom ohledu se domnívám, že v tom je vidět možnou kapku naděje. Jinými slovy, že pokud se uměme představit, že abstinující člověk je člověk vyléčený, tak se takový vyléčí.
8: Nakolik ale pak, pane profesore, je část mužů nebo i žen, které vám po suchém únoru řeknou, že měli super mokrý březe na Dube?
5: <laughs> tak toto je kampaň, která je samozřejmě určena především širší veřejnosti. Takže my předpokládáme, že mnozí nevydrží abstinovat déle než je ten únor. Možná, že i paradoxem výběr samotného únoru, který je nejkratším měsícem v roce. <laughs> <laughs> na druhou stranu je to takové to jemné pokopnutí nebo takový ten jemný dotyk, zkusit si to, protože to je takové to silácké, které se řekne, že jo, co to je, mám to pod kontrolou stále a přece to není nic, co bych nezvládla, sám sebe vždycky zvládnu. Tak prostě chceme zkusit, třeba právě muže upozornit, to je zrovna třeba věc, která, když jsem říkal, že každé to pohlaví má přece jenom svoje plusy a minusy ve vztahu k různým tématům, tak tohle to je určené pro mužům, aby se mohli trošku pozastavit a zamyslet nad tím, jaké to je prožit jeden měsíc bez alkoholu.
8: Omlouvám se, že jsem Dál sice leh- lehkou provokaci, že jsme se tady těm věcem smáli, ale žijeme ve společnosti, která vlastně tu vaši práci ničí. Protože podíváme-li se na data, a už jsem to v průběhu fokusu několikrát zmiňoval. Výzkum agentury Bloomberg, která se sezbírala data a seřadila data v rámci celého světa, a která se týkají toho, že Česko bychom mohli označit za zemi neřestí, protože průzkum agentury Bloomberg z roku 2012 odhal Česko jako nejdekadentnější zemi světa. V průměrné spotřebě na jednoho obyvatele vedeme v konzumaci alkoholu a marihuany, jsme druzí v užívání extáze, tedy těch svodů, protože do toho mezinárodního šetření bylo zahrnuto i používání hracích automatů a přístup k hracím automatům, takže několik kategorií, které byly do toho výzkumu dány, obodovány a jsme nejvíce dekadentní. To je ještě malý zázrak, jak na tom jsme s těmi závislostmi, pane přednostu.
5: Myslím si, že ta čísla, sice česká populace v mnoha těchto průzkumech a netýká se toho návykových látek, má obecně poměrně vysokou pohotovost velmi otevřeně vypovídat. To znamená, že například, i když se podíváme například na průzkum v oblasti sexuality a podobně, tak vidíme, že tam skutečně jako na těch vzorcích je vidět, že skutečně česká populace velmi otevřeně mluví. Na druhou stranu ale... Ne. Ale
8: zároveň je, že vstupují do vaší řeči vystavena těm svodům, které jsou v tom mezinárodním ano. srovnávání. Agentury. Já to tím nechci
5: právě bagatelizovat, ale naopak to, co bych chtěl říct, je ten moment, že té bagatelizace možná už bylo až příliš. Jinými slovy, že v nějakém momentě by bylo asi dobré začít mluvit o tom, že určitá míra, zdravá míra patosu a braní věci vážně, že je dobrá. A že možná toho švejkování a neustáleho povídání o tom, jak omezujeme například práva, svobodu, jednotlivce tím, že se něco zakazuje a podobně. Já mám pocit, že to je takový jako určitý mýtus nebo zvláštní forma pseudoliberalismu. Prostě protože, když se podíváme na mnoho těch zemí, ke kterým zhlížíme z hlediska toho, jak výrazná je tam úcta k osobní svobodě a k lidským právům, tak bychom byli velmi často překvapeni, jak vysoká míra je tam restrikcí například právě ve vztahu k návykovým látkám. To jsou přesně takové ty momenty těch obrovských pokut toho, kdy ve Spojených státech jdete s těmi lahvemi po ulici a musíte je mít v těch papírech a současně musíte chodit nakupovat jenom do některých obchodů. Stejně tak, jako když zajdete do Británie a najednou vám v určitou hodinu všechny ty restaurace vypnou. A to by bylo asi docela zajímavé zažít v Praze, kdyby někdo navrhl takovou tu hodinu, tak jako je v Londýně. A to je přesně ale ten moment, kdy vlastně opravdu vidíme, že když se to hodí do krámu s promenutím za tu zkratku, eh, tak v podstatě neustále jsou ty osobní svobody a neustále vlastně mluvíme o velmi liberálním pohledu a na druhou stranu se z toho vytrácí prostá zodpovědnost a vytrácí se z toho moment, že vlastně většina západních zemí, ke kterým zhlížíme vlastně v te- právě v tomto aspektu, se chová poměrně velmi restriktivně a v tomhletom smyslu to téma je naopak spíše na cestě vlastně k, ještě k dalším a dalším restrikcím. Prostě protože to jsou obrovské peníze.
18: Josefe? Pro mě jako pro abstinujícího alkoholika bylo hrozně těžké, že o vlastní zkušenosti, když jsem vyšel ven najednou jakoby žít abstinenční život, jo? protože tady to jsou část národní kultury. Tady, tady prostě je sociální pijátství a člověk je divný, když nepije, jo, protože jste, jste jako divnej. Bílá vrána. U nás je všechno spojené s alkoholem. Oslavy, zapíjení smutku. Prostě člověk si u nás ani nedokáže představit třeba zábavu bez alkoholu. To prostě je úzus. Zábava, tak jasně alkohol. A já jsem najednou zjistil, že se dá bavit i bez alkoholu. Že že člověk dokáže být čistý, no. Ale, ale ta benevolence je tady obrovská e, reklama na alkohol. Jdete do jakýkoliv večerky, máte tam regály s alkoholem, pro mě jenom noční můra pod abstinující alkoholika. vyhýbám s těm regálům, abych nevěděl, abych to pokušení v e, sobě neměl. Ale, ale je to těžký v takovéhle, jak říká kolega, liberální zemi e, abstinovat a držet se.
8: Na ta data se můžeme ještě jednou podívat. Tedy alkohol v Česku a osoby se škodlivou konzumací alkoholu 500... 90 tisíc lidí léčících se ze závislosti na alkoholu, 22 316. Další data podle Národního monitorovacího střediska na drogy a drogové závislosti v Česku příliš, to znamená nebezpečně, pije téměř 600 tisíc lidí a je něco přes 22 tisíce z alkoholismu léčí. To znamená, že to přiznání stavu naší duše a, a léčby právě alkolem tak také není nejlepší skore pane profesore.
5: Určitě není, a samozřejmě ta čísla nejsou příliš pozitivní a to ještě navíc v podstatě žijeme v době, kdy v České republice z hlediska ambulantní péče je velký problém s tím, aby byla dostupná odborná péče. Jinými slovy, zatímco na jedné straně, uh, plus minus na počet lůžek, třeba v oblasti závislosti bychom asi nemuseli zase tolik stížností vznášet, tak ta největší tragédie současného stavu je prakticky v obrovské nedostupnosti ambulantní péče. To znamená, že v mnoha regionech prakticky lidé, kteří mají problém se závislosti a nebo z důsledky užívání návykových látek prakticky nemají šanci vylédat odborníka, se kterým by mohli takovouhle věc řešit.
8: Je to tady podobné jako v psychiatrii.
5: Je to velmi podobné, tady ten problém s ambulancí je, je asi takovou opravdu paralelou, ale musím říct, že v tomhletom smyslu je na tom psychiatrii obecně o trochu lépe. V našem oboru se prakticky ambulantní síť téměř úplně rozpadla.
8: Jak často se vám stává to, že lidé z jedné závislosti se vyléčí a přejdou k jiné závislosti, protože těch svodů, jak jsem tady zmiňoval na... a ten odkaz na mezinárodní srovnání je v této společnosti hodně.
5: Není to něčem neobvyklým, je to poměrně časté. Jinými slovy stává se poměrně často, že lidé, kteří se líčí, léčí ze závislosti na jedné látce, upadnou do něčeho jiného. V tom smyslu je, padlo to tady dnes několikrát. Opravdu ten komplexní pohled na toho člověka od té sociální stránky, kde žije, jak žije, životní styl a všechny tyhle věci, až po ty ryze zdravotní medicinská témata. Je to velice důležité a v tomto smyslu opravdu není možné se na to dívat čistě symptomaticky, není možné se na to dívat prostě pohledem toho, že dnes má ten člověk problém s alkoholem, Vylečíme, všechno bude v pořádku. Není tomu tak. A samozřejmě míra například komorbidy, to znamená toho, že lidé nemají jenom jeden problém, ale často se ty problémy kumulují, postupně se kumulují v jejich životě, až to praskne, tak je poměrně častá. Jinými slovy, k nám nechodí obvykle lidé, kteří přijdou jenom s jedním jediným problémem. Já jsem závislý na alkoholu nebo já jsem závislý na heroinu nebo na něčem takovém. V podstatě chodí lidé, kteří současně mají deprese, kteří současně u toho zažívají třeba psychotický stav. a na pak to činí často tu léčbu velmi problematickou, protože my vlastně musíme řešit všechny tyto problémy. A do toho všeho je vlastně někde ještě zatím vším to sociální. Ono není náhodou, že ti nejchučší mají problémy s nadváhou, a ve velkém procentu a není náhodou, že právě mezi těmi nejchučími jsou takové obrovské problémy s návykovými látkami, jinými slovy, prostě jsou to všechno spojené nádoby a není to možné odseparovávat od sebe a koukat se jenom na jednu nebo na druhou věc, tak to odděleně ve skumavce.
8: Josefe, jak těžké bylo odolat jiným závislostem, když jednu závislost překonáte?
18: Tak je to těžký, ale zároveň já, já jsem absolvoval to, to vymějvání mozku, promiňte pana kolega, v léčebně, kde, kde prostě vím, že, že pro mě to je na tenký let a já se už nechci znova probořit a už nechci plavat z té vodě, takže já prostě už mám vymalováno do konce života.
8: Děkuji dalším hostům, kterými byli adiktolog Michal Mijovský, přednostá kliniky adiktologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a všeobecné fakultní nemocnice v Praze Josef Formánek, a publicista. Děkuji vám.
5: Děkuji za pozvání.
8: Západní civilizace je stále mocná a stále víc nemocná. V Německu natáčel berlínský zpravodaj České televize
17: Martin Jonáš. Německá ekonomika. Rozjetý stroj z jehož soukolí se ale ozývají stále smutnější tóny. Hospodářství se deprese vyhnula, Němcům ne. Po je to pro ně už druhý nejčastější důvod pracovní neschopnosti. Tendence prudce stoupající.
0: Za posledních 14 let je to nárůst o 86%. Životní podmínky pacientů se za posledních 10-20 let dramaticky změnily. Stěžují si na únavu, vyčerpání, slabost, ztrátu energie, pocity bezmoci a beznaděje.
17: Píle a výkonnost, jak se ukazuje tradiční německé cnosti, vrhají svůj stín. Ne náhodou Komise pro německý jazyk zvolila před třemi lety za slovo roku burnout, neboli syndrom vyhoření. Přetěžování zaměstnanců vychází ve výsledku draho.
0: Firmám vznikly za rok škody ve výši zhruba
17: 4 miliard eur. Takzvaný atlas deprese, který každoročně vydává jedna z největších německých zdravotních pojišťoven. Pravidlo Čím chudší region, tím víc deprese neplatí. Nejvíc nemocných je v nejbohatší spolkové zemi v Hamburku. Vysvětlení odborníků tradice. Někde jsou pacienti zvyklí své trápení s odborníkem řešit jinde ne.
0: V Hamburku je už stejné množství psychoterapeutů jako praktických lékařů.
17: Nejméně psychoterapeutických ordinací i depresivních pacientů je v bývalé NDR. O větší odolnosti lidí žijících na východ od berlínské zdi to ale nesvědčí. Zatímco krátce po sjednocení byl rozdíl propastný. Teď se rychle vyrovnává. Lékař léčí lékaře. Alfred Schmierer nabízí svým kolegům kurzy, ve kterých proti burnoutu bojuje hypnózou. Má pořád plno. Jeden ze způsobů, jak se němečtí zaměstnanci a firmy novodobé epidemii brání.
0: Je velmi důležité, abychom včas a preventivně oslovili možné pacienty. V loni jsme dělali školení ve více než tisíci podnicích, vždy s důrazem na duševní onemocnění. A jen v loni jsme nabídli čtvrt milionu kurzů.
17: Jedna z obřích německých automobilek se v éře smartphonů rozhodla jít proti proudu. Výslovně zakázala některým manažerům brát telefony a odpovídat na maily po pracovní době. Snaha vyhlásit 16. leden za den ozdravného nedělání sice u německých firm velký úspěch neměla. Ignorovat duševní zdraví svých zaměstnanců už si ale z velkých hráčů troufne málo kdo. Martin Jonáš, Česká televize, Berlín.
8: Ne všichni, ale mají to štěstí, že pracují ve firmách, které nejsou řízeny psychopaty. Psychopaty můžeme členit hned do několik kategorií. Jednou z nich je kategorie podnikových psychopatů. Dále můžeme dělit psychopaty na úspěšné a psychopaty neúspěšné. Neuropatolog František Koukolík ve své nejnovější knižce konstatuje, a budu citovat, jestliže národ a jeho stát nebude mít pod kontrolou své úspěšné psychopaty, budou mít úspěšní psychopati pod kontrolou národ a jeho stát. Konec citátu. Jednou ze základních charakteristik, pane doktore, základních charakteristik psychopatů, rozumějme je, že se chovají antisociálně. Jaké jsou další charakteristiky psychopatů?
9: Poruchy citového života, určitá plochost. Bývá tam taková zvláštní trvalá impulzivita, potřeba trvalých podnětů zvnějšku a kromě toho určitou kriminální univerzalita, je na to, hejruv, dotazník psychopatii by měl diagnostikovat vždy specializovaný psychiatr a nebo specializovaný psycholog. Není to nic jednoduchého. Diagnostikovat psychopatii je něco stejně odpovědného jako diagnostikovat zubní nádor nebo psychózu, ale to, Co jsem měl na mysli v knížce, bych dovolí tady uvedl z druhé strany. Citátem Ernsta Renana z roku 1892. Ernst Renan, francouzský historik, řekl v přednášce na Sorboně, národ je druh morálního svědomí, tvořený velkou skupinou lidí, která má vřelé srdce a zdravý rozum. A existence národa je tak dlouho legální a legitimní, dokud má tohle morální svědomí sílu obětovat sama sebe ve prospěch komunity. Naše situace v současnosti a situace mnohých národů v současnosti je zcela opačná. Existují malé skupiny lidí, které nutí národy ke ztrátě identity a v případě nutnosti ke ztrátě biologické existence ve prospěch sama sebe. Tedy psychopati. V těchto skupinách je podle mého názoru podstatně vyšší podíl psychopatů, než ve skupinách kontrolních. Bývají to úspěšní psychopati. Neúspěšný psychopat končí ve vězení, dřív nebo později. Úspěšný psychopat nastoupí na práva nebo na ekonomii.
8: Tam je větší procento psychopatů v těchto dvou oborek.
9: <laughs> Podstatně. <laughs> Není to ani v těpěto věc průzkumu. Nejciničtější výsledky poskytují poslední ročníky studia ekonomie, Pravníků se netroufl nikdo zeptat. Nedávno mě upoutal v televizi mladý právník, který byl dotázán podvádění úskořek, usmál se do kamery veselé říkal, no chcete, to je naprosto v pořádku, že?
8: Ono podnětem pro teoretický a empirický výzkum těch psychopatů, které František Koukolík už tady definoval, že jsou úspěšní, protože ti neúspěšní psychopati končí ve vězení. Ono se také tomu říká, že, pokud se nemýlím, že neúspěšní psychopati to je kriminalita modrých límečků a úspěšní psychopati to je kriminalita bílých límečků. Ale oni, ti úspěšní psychopati, jsou méně odhalováni než ti neúspěšní.
9: Ano, dokonce moderní metody zjišťují, že ve funkci a struktuře mozku mají zřetelný rozdíl. Je tam, těch rozdílů je celá řada. Úspěšní psychopati jsou nesmírně zajímavá lidská skupina. Já jsem bytostně přesvědčen, že nejde ani o onemocnění, ani o poruchu, že jde o druh životní strategie. Vít Nebo...
8: úspěšným psychopatem?
9: Ne. Neboť. Jak jsme si povídali na samém začátku, život lidských skupin a lidí je život vnice. Moc a bohatství je nejlepší Nika, proto, aby se se choval adaptivně, to znamená, měl děti a dožil co co nejdelšího života. Tudíž malé lidské skupiny, soupeřící o zdroje, které měly jednoho nebo dva psychopaty, na tom museli být úspěšněji, než skupiny, které je neměly. Problém je, co s těmito lidmi na sídlišti. Podnětem pro to zkoumání úspěšných psychopatů
8: jsou události z finančního světa posledních let. Například pády společností Enron, Lehman Brothers, my můžeme zmínit v České republice kreditní a průmyslová banka, privatizace let 90. Pane doktor, jaké máte vysvětlení, protože právě svět ekonomů nebo právníků přitahuje úspěšné psychopaty?
9: v našem kulturním okruhu. V dalších kulturních okruzích jsou to spíše vojenské struktury nebo policejní struktury. Průzkumy říkají, že v manažerských populacích je v běžné populaci tak kolem 1 psychopatů, V manažerských 3,5 a ten podíl je stejně vysoký a vězeňské psychiatrické nemocnice Broadmoor.
8: Finančník Bernard Madoff pravděpodobně nejznámější úspěšný psychopat. Uh, už se mu díváme do tváře. Jednoho z nejbohatších mužů na Wall Street poslal soud v roce 2009 na 150 let za mříže. Ano, slyšeli jste dobře, 150 let. Uh, koncem roku 2008 se totiž ukázalo, že Madoffovo úspěšné investování nebylo nic jiného než pyramidová hra. Jen v mnohem větších rozměrech. A klienti, kteří nestačili z toho rozjetého vlaku, Čas vystoupit, přišli podle verdiktu soudu o 65 miliard amerických dolarů. Pane doktore, jak je proskoumán dohloubky svět úspěšných psychopatů?
9: Výzkum začíná. Politici se neradi nechávají zkoumat. Tam je
8: to ještě horší než ty těmi právníky.
9: Nebyli proskoumáni. <laughs> Manaři byli zkoumáni jak v amerických firmách, tak ve firmách australských. Ten, vý, ten výsledek je stejný. Ve špičkách managementu všech hierarchicky uspořádaných společností je trojnásobek, čtrnásobek víc psychopatů než kontrolní kontrolním populaci.
8: Jestliže národ a jeho stát nebude mít, podle vás, pod kontrolou své úspěšné psychopaty, budou mít úspěšní psychopati pod kontrolou národ a stát. Nejsme už v tom stavu, že jsme právě ve fázi, kdy úspěšní psychopati mají pod kontrolou stát a národ?
9: Doufám, že nesplně.
8: Částečně, ale asi ano.
9: Záleželo by na průzkumu a jeho metodice. Problém je, že je otázka, do jaké míry jsme ještě státem a do jaké míry jsme národem. S tou naší státností mám velké problémy a jako národ jsme vysoce ohroženi, domnívám se. Právě proto, že špičky korporátních psychopatů, ty skupiny, které se chovají zcela opačně, než psal Renan, jsou lidé, kteří místo onoho vřelého srdce a zdravého rozumu mají něco, čemu by se říct mocenská posedlost a neoliberální ekonomický kalkul. A to jsou věci, které jsou pro lidské živé struktury smrtící. Takže si myslím, že jsme ohrožený národ a že jsme ohrožený druh. Teď budu všichni se samozřejmě otřesem, řeknou si, kolik je pesimista. Já si myslím, že veškerý pesimismus je nedostatek informací, Problém je, že optimismus taky.
8: Dodává neuropatolog František Koukolík. Děkuji, že jste byl hostem Měsíčníku Fokus. Děkuji všem dalším hostům. A děkuji vám, divákům, děkuji vám na sociálních sítích, že jste s námi diskutovali a jak jsem zmiňoval v úvodu... Každý měsíc jedno zásadní téma, které budeme ve večeru na téma na Spravodajské 24, tedy v měsíčníku Fokus, probírat. Děkuji tedy i vám, stěnému publiku, tady výzdárně, psychiatrické nemocnice v Pražských Bohnicích, že jste přijali mé pozvání a těším se někdy příště na shledanou. Děkuji. Děkuji i vám, divákům z Pravodajské 24, že jste se dívali. Příští měsíc, tedy na začátku března, se sejdeme u tématu novodobé stěhování národů. A uvidíme se z prostoru transferu pražského letiště Václava Havla, tedy letiště v Praze, Ruzini. A budeme se bavit nejen o imigrantech, ale i o emigrantech o odlivu muzků z České republiky, ale také o přílivu uprchlíků do Evropy. O tom bude řeč za měsíc ve Fokusu. Hezký zbytek večera, pokud možno, ve společnosti z Pravodajské 24. Dobrou noc.